0: Einen schönen guten Tag zur 178. Folge von unserem velo Home podcast Ich merke gerade, ich hätte noch einen Schluck vorher trinken sollen. Ich depp, der Hals ist trocken. Aber das mache ich jetzt einfach, äh, nachdem ich dem äh, lieben, lieben Thomas aus München Hallo gesagt habe. Und der dann einfach die nächsten, sagen wir mal fünf bis zehn Sekunden, je nachdem wie lange ich trinke, überbrücke. Hallo, schönen guten
1: Abend aus München zu einer neuen Folge velo Home. Heute wieder mal mit einem Velo-Race, spezial zur Tour de France. Fantastisch. Unsere nächste Folge, <lacht> ja, nachdem wir, ähm, ja, nach der ersten großen Bergetappe zuletzt aufgenommen hatten und ähm, jetzt ist zwar nur drei Etappen gewesen, sind in der Zwischenzeit, aber sich dann doch einiges ereignet hat.
0: Oh ja, ich muss dich aber korrigieren, also ich, ich, ich freue mich immer, wenn ich auch mal was korrigieren kann hier, wo ich ja andauernd sonst korrigiert werde, völlig zu Recht. Wir hatten noch die Sprintetappe besprochen, äh, die Marcel Kittel gewonnen hat, die seinen zweiten Sieg.
1: Genau, ja, aber da war ja erst eine Bergetappe dabei. Ja, ah,
0: okay, ja. Also Kittel hatte gewonnen ähm, und dann ging es weiter. Chris Froome, um mal sozusagen unseren, äh, wie soll man sagen, unseren Stand, wie er war, als wir uns äh, verabschiedet haben, ähm, war Froome vor äh, Gerard Thomas, Fabio Aru, Daniel Martin, Richie Port. Auf den ersten fünf und Master Kittel hat eine Sprintetappe gewonnen. Ging dann weiter ähm, von Tro... <lacht> äh, von nach non -Saint
1: Neu-Saint-Georges,
0: ja. Neu-Saint-Georges. Ähm, Sprintetappe hatten wir vorher so ein bisschen angekündigt und hatten gesagt, das wird's wohl. Und es war ähm, jetzt nicht groß überraschend, ist es zu dem Sprint gekommen. Boah, und auch nicht wirklich so überraschend. Äh, dritter Sieg von Kittel.
1: Ja, aber es war knapp. Also, ich das war denke, sehr knapp, aber die, die, die knappste Entscheidung in der Geschichte einer Tour de France-Etappe. Also ansonsten hätte man... Echt? Ja, das habe ich, hab ich nicht mitbekommen. Früher, ähm, ich glaube, 0,0003 Sekunden, also mit irgendwie vier Kommastellen. Hm. Und ähm, vielleicht, ja, was waren das? Ein paar Millimeter, die aber auch nur mit irgendwie, keine Ahnung, ganz vielen Frames pro Sekunde von dieser Zielkamera eingefangen werden konnten und dabei war es, finde ich, immer noch nicht so eindeutig zu identifizieren. Und früher, ja, hat zum Beispiel Robert Förster gesagt oder geschrieben, ähm, wären da einfach Zweifahrer als Sieger erklärt worden. Mhm. Aber ja, extrem bitter für den für den Edward Boas von Hagen, in dem Fall, der da den Kürzeren gegen Marcel Kittel gezogen hat.
0: Ja, und ähm, man muss ja sagen, Boas von Hagen hätte ich es... Also wenn du mich jetzt vorher gefragt hättest, wem von beiden hätte ich es mir gegönnt, also Bosnien-Hagen seit seiner Zeit bei Sky irgendwie nie, nie mehr, also er hat jetzt nicht mehr irgendein großes Ding, ich hatte ihn, ich habe ihn immer so als Fahrer, ähm, so ein Fahrer, also wenn man es genau anschaut, ne, 2011 hat er mal zwei Tour-Etappen gewonnen, ähm, dann äh, bei der eneco tour 8, 9, 11 mal, Tour of Britain, okay, Gesamtklassement, ähm, aber er war so ein Fahrer, der wirklich sein Hoch so Anfang der Zeit, äh, wie sagt man, Zehnerjahre, Ende, so, so zwischen, 19, zwischen 2009 und 2011, 12, 13 hatte er so seine richtig gute Zeit. Und, ähm,
1: Ja, ähnlich vielleicht wie Gerald Ziolek, der auch in jungen Jahren schon ganz große Erfolge gefeiert hat, aber daran dann, ja, bis auf seinen Sieg bei Mailand Sanremo 2013, nie so recht anknüpfen konnte. Wobei, Edward Bors von Hagen hat ja auch jetzt in den letzten Jahren vor allem immer bei diesen, sage ich mal jetzt, arktischen Rennen, dieser Tour of Norway und dem Arctic Race of Norway hat er immer ganz stark aufgetrumpft. Aber es ist natürlich eine andere Liga, als jetzt irgendwo bei der Tour de France eine Etappe zu gewinnen.
0: Genau, ist ja auch irgendwo ein bisschen Heimspiel für ihn, ne? als Norweger, der Tour äh da, da oben und ähm, auch in den englischen Rennen, ne? Tour of Britain, äh, wie gesagt, ne? zweimal äh, schon gewonnen 2009, 2015 ähm, auch so, vielleicht liegt ihm das äh, vielleicht liegt ihm das warme Wetter ja auch gar nicht so sehr, ähm, aber ich habe so immer den Eindruck gehabt, nach seiner Zeit, also als er zu Sky gegangen ist, da ging es ab, da ging es eigentlich für ihn äh, ein bisschen bergab, was vielleicht auch der Tatsache geschuldet ist, dass er dort nicht den Status ähm, hat. er einfach den Freiheiten dort Freiheiten
1: genau. als ähm, wie vorher bei HTC oder High Road und jetzt später auch wieder bei Dimension Data. Aber in dem Sprint muss man sagen, ähm, an dem Tag hat der Zug von Marcel Kittel dann endlich mal sag ich mal, so einigermaßen funktioniert, aber es war ein Rückenwindsprint sprint und ähm, ja, da wäre einfach fast zu spät losgefahren. Es äh, ist rausgefahren und es hat auf den letzten Drücker dann noch geklappt mit dem dritten Etappensieg.
0: Ja, also vielleicht... Äh Vielleicht war, der, war dieser Rückenwind im, in dem Moment einfach für ihn äh, nicht sein Freund, sondern eher sein, äh, ich will nicht sagen sein Feind, aber kam ihm in seinem Timing zumindest nicht zugute. Ähm ja, aber ich bin gespannt auf die, auf die nächsten Sprints, weil der Marcel Kittel war da echt
1: fertig und ähm, hat ganz knapp nur gewonnen und von daher ja, kann man dann schon überlegen, ob, das, ähm, ob der jetzt da kräftemäßig abbaut für die nächsten kommenden
0: Tage. Mhm. Äh, wir werden nachher noch drauf eingehen, aber es gibt ja auch ähm, so einen, einen oder anderen Spinter, der jetzt äh, mittlerweile nicht mehr sein Konkurrent ist. Äh. Der, der sich hat am seinem letzten Auftritt noch feiern lassen so ein bisschen, aber der äh, mittlerweile raus ist aus dem Rennen. Ähm, aber das andererseits, ist richtig, ja. Äh, andererseits ein Greipel wiederum, der vielleicht nicht mit der Topform äh, in die Tour reingegangen ist. Vielleicht schafft der es ja jetzt zum Ende äh, nach hinten raus, ähm, dann die Form zu finden und… Äh, da sich dann seine Siege zu holen oder einen Sieg zumindest also mein Traum wäre oder was heißt Traum ist ja jetzt nicht so also ist ja nicht hochgegriffen aber ähm, schön finde ich ja noch wenn er irgendwie am, am Ende nochmal Paris ähm, etwas holt und wenn Kittel wirklich jetzt abbaut äh, dann und ähm, ja man kann es beim Namen nennen wobei Thema,
1: man also. bei, bei bei Marcel Kittel auch noch bedenken muss durch das Ausscheiden von Peter Sagan besteht jetzt eine realistische, wenn nicht gar sehr große Chance, das grüne Trikot zu gewinnen. Mhm. Ich denke, es ist für ihn, wäre theoretisch wichtiger, das grüne Trikot zu holen, als noch einen Etappensieg. Das Weil davon hat er, davon hat er jetzt zwölf Stück, ist damit übrigens ähm, mit Erik Zabel gleichgezogen, erfolgreichster deutscher Profi bei der Tour de France, was die Etappensieger angeht. Und ja, da wird er auch bei den Zwischensprints jetzt immer ordentlich Körner
0: verschleudern. Ja ich würde sagen, wir gehen mal am Ende, ganz am Ende nochmal auf die Trikots ein, wenn wir sozusagen die Etappen durch haben. Da ist, glaube ich, dann so der richtige Zeitpunkt, um da mal auch auf das grüne Trikot zu werfen. Äh, Kittel, auf also. Hm?
1: Auf alle Fälle, ja.
0: Na, äh, Kittel, also äh, siebte Etappe gewonnen. Und danach kam dann diese Etappe, ähm, die, die hoch, ich nenne sie mal die Hochplateau-Etappe, ähm, wo es dann ähm, ja im, im letzten Anstieg sozusagen äh, relativ ja oder sagen wir mal so von von äh, Berg Berg wie sag mal mein Gott Bergwertung Bergwertung bis zum Ziel <lacht> mein Gott ey. Äh, Bergwertung bis Ziel noch eine ordentliche Strecke war irgendwie sowas um die 15 Kilometer 12 Kilometer meine ich habe ich so im Kopf äh, 8 Kilometer irgendwie sowas 10 plus minus 2 12 Kilometer
1: waren glaube ich so Roundabout also mhm. ähm, ja ich habe es jetzt also 12 Kilometer
0: ziemlich genau und äh, da hatten wir ja vorher gesagt ähm, könnte eine Etappe für Ausreißer werden. Und du hattest noch gesagt, was hatte ich nochmal gesagt, Degenkolb, ne? völlig wahnsinnig. <lacht> <lacht> Aber naja, und dann du hattest, glaube ich, gesagt, verklagt, ne? Genau. Ja? Und dann fiel mir am, am Samstag, ich, ich mache ja, das sage ich, ich glaub, weiß nicht, habe ich das schon mal erwähnt, Team Toto ist, in diesem Jahr zumindest habe ich zu wenig Zeit für, zu kompliziert. Deswegen äh, mache ich beim Cycling-Magazin beim Tippspiel mit. Ist für mich einfacher, kommt meiner stumpfen Art entgegen, einfach morgens ein Tweet, heute gewinnt blam blam und fertig ist und ich dachte noch am Samstag erst so morgens dran und dann habe ich es vergessen und, und und dann wurde es zeitkritisch und dann habe ich hin und her überlegt, was machst du jetzt, wie ein du jetzt, ich habe noch kurz Aru auch überlegt, ähm, dass der so ein verrücktes Ding versucht, ähm, habe ich dann aber wieder fallen lassen den Gedanken und dann dachte ich mir, ach komm, der Thomas hat Vöckler gesagt. Mach doch was der Thomas sagt, ja? Ich gucke jetzt mal gerade, wie viel äh, Thomas Föckler geworden ist. Uh, Command F Föck. Oh ja, 169. Danke für den Tipp, Thomas.
1: Ja, aber es hat immerhin sein Teamkollege gewonnen.
0: Ja gut, davon kann ich mir jetzt nur wirklich das keinen Punkt kaufen. Das Team
1: haben wir schon mal also ähm, da <lacht> okay. richtig getroffen in ja. dem Falle.
0: Ja, super, aber dann sage ich, dann schlage ich das mal vor, dass ich dafür irgendwie Punkte ehrenhalber bekomme, ja, dafür, dass ich nicht den 170. getippt habe, der aus dem Team des Ersten kommt. Ähm, ich ich werde es mal vorschlagen, ich werde es mal äh, so einfach. Vielleicht kann man das
1: auch einführen, dass es dann einen Teamtipp gibt.
0: Ja, Vöckler hat ja auch nur 31 Minuten Verspätungen, ist sozusagen mit dem, äh, mit dem, nach äh, na, wie heißt das? Autobus. Also mit dem Autobus angekommen, genau. Nee, aber beschreibt man die Etappe. Ich ich, hab's nur, ich war am Samstag auf einer Hochzeit und deswegen ja, konnte ich es nur so am Rande mitverfolgen äh, und habe mir die entscheidende Szene hinterher nochmal angeguckt, aber so, so ein bisschen für ja. die, die es nicht richtig mitbekommen haben.
1: Die Etappe am Sonnabend ähm, wurde vielleicht noch intensiver ausgefahren als die am Tag da drauf, weil es hat ewig gedauert, bis ich überhaupt meine Spitzengruppe absetzen konnte. Am Anfang waren also immer ganz viele unterschiedliche Fahrer vorne. Mal war so eine Dreiergruppe weg mit Greg van Avermaet unter anderem. Und dann irgendwann ähm, konnte sich eine ganz große Gruppe lösen. Also so, also die konnte sich nicht wirklich lösen. ist einfach das Feld so ein bisschen auseinandergebrochen. Da waren fast 50 Mann dann vorne. Ja, aber das ist natürlich schwierig, dann so eine Gruppe da irgendwie zum Laufen zu bringen. Und die haben sich dann ähm, zwischendurch aufgesplittert. Ja, und unter anderem war mit dabei Emanuel Buchmann vom Team Bora, der zwischenzeitlich ähm, virtuell sogar das, das Mayo John getragen hat. Aber ähm, ja Sky hat dann sich irgendwann eingeschaltet und die haben natürlich gesagt, gut, diese Gruppe wollen wir nicht sieben, acht Minuten weglassen. Ja, und dann ähm, im vorletzten Anstieg... Ähm, zu Cote de Viery ähm, hat sich das Ganze nochmal aufgesplittet und ja, der Großteil dieser dieser großen Gruppe ist dann mehr oder weniger zurückgefallen und ja, ein kleiner, kleiner Überbleibsel vorne mit dem späteren Sieger Lilian Calmejan ist dann vorne übergeblieben mhm. und der hat sich dann in der letzten Steigung ich meine, es war von Robert Hesing und... Ähm, George Bennett, glaube ich, nee, ähm, es war noch ein anderer Fahrer dabei. Martin Guillaume? Genau, ja, richtig. Von denen hat er sich gelöst und kam mit einem Vorsprung von vielleicht 20 Sekunden zur Bergwertung. Mhm. Und danach war das Ding eigentlich, schien so, als wäre es gelaufen gewesen, aber dann so sieben Kilometer vor dem Ziel hat man plötzlich gesehen, dass der da auf der Straße also Stehübungen quasi macht, die Ursache dafür war ganz einfach, dass der Krämpfe hatte ja, genau, und ähm, gesehen, ja. musste musste die dann rausdehnen. und da dachte man vielleicht, ja gut, jetzt schnappt ihn da der Robert Käsing, aber keine Chance, der ist da nicht mehr rangekommen und ähm, der Kamejan hat es dann ins Ziel gerettet, aber man kann sich ja vorstellen, es ist eine ganz kritische Situation, wenn man selbst weiß, also wenn man schon mal beim Radfahren irgendwie einen Oberschenkelkrampf gehabt hat. A, ist es schwierig, den rauszudehnen ja. und zweitens, wenn er wiederkommt und ähm, man dann wirklich weiter tritt, trotz dieser Schmerzen, es besteht ja immer die Gefahr, dass dann irgendwie der Muskel reißt. Mhm. Ja, Und aber er hat es dann glücklicherweise für ihn ähm, irgendwie überstanden. Ja, und bei den Favoriten, wie erwartet, hat sich eigentlich, sag ich jetzt mal, Nichts getan, mhm. ähm, einzig kurz vor dem Ziel hat es Daniel Martin mal mit einer Attacke probiert, hat es da auf die vier Zeitbonifikationssekunden noch abgesehen, die es da noch gab, hat aber nicht geklappt, auch diesen Angriff hat es Team Sky da pariert. Mhm. Ja und ähm, für Jan, ähm der größte Erfolg in seiner Karriere bislang mit 24 Jahren, hat in diesem Jahr auch schon unter anderem die... Setti Manak internationale Kopie Ebert gewonnen und mhm. ähm, ich glaube auch den Circuit de la Sade. Genau. Also ganz, ganz
0: äh, glaub, vielversprechendes eine,
1: eine, Talent. Tappe, ne? ja. Ja.
0: ja, genau. Ähm, ja, also ich glaube wer an dem Moment, wo er da mit den Krämpfen äh, zu Gange war, sag ich mal ganz despektierlich, äh, nicht für ihn mitgefiebert hat und ihm nicht die Daumen gedrückt hat, war entweder Holländer oder hat kein Herz. Also das war wirklich ähm, äh, äh, Du, du hast ja, wobei,
1: man, man muss ja sagen, Robert Giesing ist ja eigentlich im Tour de France-Fahrerfeld der größte Pechvogel, den es eigentlich gibt, dass der schon an Stürzen miterlebt hat und ähm, ja, mit seiner Herzoperation, dass der überhaupt mhm. noch wieder zurückgekommen ist, ist grenzt schon ein Wunder, aber am Tag darauf, ganz, ganz bitter, musste er die Tour de France auch aufgrund eines Sturzes verlassen. Mhm.
0: Ja, ich, ich meine das jetzt auch von der Person Resing mal ganz, äh, also nur, dass wenn einer da vorne steht, sich den ganzen Tag abgeplagt hat, gemüht hat und dann wirklich sechs, sieben Kilometer und man weiß das ja auch, ne? also ich, wer von uns, die sich zumindest ab und zu auch mal bei irgendwelchen Jedermannrennen tummelt oder längere Stecken schon gefahren ist, wir hatten ja alle schon mal einen Krampf, irgendwann, irgendwo und ähm, danach fährt man ja auch nicht, also entweder du schaltest den Kopf komplett aus und geht das Risiko ein, das du auch beschrieben hast, ne? also größere muskuläre Verletzungen oder Du hast das halt ja auch die ganze Zeit im Hinterkopf, ne? Also das kann ja jeden Moment wieder losgehen und dann kannst du vielleicht nicht mehr irgendwie noch so einfach stoppen oder äh, dadurch, dass du das andere Bein mehr belastest als das, was äh, schon eh krampfgefährdet ist, ähm, holst du dir da den Krampf, ne? Also ich, ich, ich erinnere mich, ich weiß, ich glaube es war sogar dieses Jahr nach rund um Köln, wo ich bin auch ein Kandidat, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, ähm, dieses Phänomen, dass man sich gerne nach dem Sport dann nochmal die Krämpfe holt, ne? Zu Hause. Aber dann so ein Geht mir entspannt. nur
1: so, also beim Sport habe ich nie Krämpfe, aber so, okay. dafür kann es auch hinterher irgendwann,
0: ja. Also ich habe mit meiner, äh, um hier aus, der äh, aus dem Nähkästchen zu plaudern, ich habe mit meiner Frau schon den Deal, äh, wenn sie im Badezimmer Schreie hört, Ne? Also, solange das Wort Hilfe nicht fällt, ignoriert sie es. Und ich möchte nicht mal nicht wissen, was die Ma Nachbarn manchmal denken, <lacht> was sich bei uns abspielt. Also nach Rund Köln habe ich wirklich bitterlich, äh, nee, nicht bitterlich, bitterlich weinen tut man, ne? was hat man? Jämmerlich, jämmerlich geschrien, weil ich in beiden beiden Krämpfen hatte, in der Badewanne. Und ich wäre fast wie Rudi Dutschke in der Badewanne ersoffen. Also, <lacht> also, naja. Also, ja, äh,
1: aber was man, was man noch dazu sagen muss, für die Mannschaft ähm, Direkt Energy besonders erfreulich, weil Genau an dem Tag hatte auch noch der Teamchef Jean-René Jean Bernardot Geburtstag und das war natürlich für ihn doppelt schön. Und man muss auch sagen, ähm, vielleicht war es dann letzten Endes doch die richtige Strategie, ohne den Topsprinter Brian Coquart zu Tour de France zu fahren und ähm, ja, sozusagen diese zwei, drei Mann, die der beanspruchen würde, nicht mitzunehmen und dafür lieber mit Attacken in Fluchtgruppen zu gehen und auf Etappensiege zu gehen.
0: Ja, also hinterher, hinterher ist man, wenn es klappt, ne, ist man hinterher immer der 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 Schlaue. Ne, Das muss man ja auch mal so sehen. Und in dem Fall äh, hat das einfach geklappt und äh, haben sie es richtig gemacht. Ähm, äh, war war so ein, wie soll man sagen? Das ist so eine Etappe in der normalen, also vielleicht äh, greife ich jetzt der der den Gesamtrückblick schon schon sehr sehr weit voraus, den wir nach der Tour machen. Aber das war so eine Etappe, die dieses Jahr hat irgendwie fast jede Etappe etwas sehr, sehr, sehr Besonderes. Ne? Und bei einem im normalen Jahr wäre der Typ einfach ähm, ins Ziel gefahren und wäre gut gewesen. Ne? Wäre auch schon schön, ne? also ein Sieg. Aber dann noch diese Dramatik mit den äh, Krämpfen da rein, das hat auch diese Etappe wieder zu etwas Besonderem bei dieser Tour gemacht. Ähm, wie es, wie gesagt, fast jede Etappe irgendetwas Besonderes hat, es äh, kann nicht mal einfach eine Etappe so zu Ende gehen, hat man den Eindruck fast. Ne? Also entweder jetzt, um unserem heutigen Blog zu sein, äh, Kittel so knapp. Ähm, bei diesem bei dieser Etappe die Krämpfe und äh, das, was gestern alles passiert ist, das, das reicht ja eigentlich für zwei bis drei Etappen an Sachen.
1: Ja, schon, aber ähm, man hätte natürlich auch auf dieser Etappe das Ganze etwas anders gestalten können oder kann mir vorstellen, dass da in der Nähe auch irgendwo ja, einen anderen passablen Berg gibt, wo man da oben die Ankunft hätte machen können und dann hätte man vielleicht schon an diesem Tag zwischen den Klassementsfahrern so einige Attacken gesehen. Mhm. Aber hat sich natürlich dann keiner aus der Deckung getraut, ähm, weil da oben dann noch diese zwölf Kilometer flach zu fahren waren.
0: Mhm. Andererseits, ich, ich finde ja auch, also auch bei so einer Tour muss es ja auch die Tage geben für die, für die äh, das, das Wort ist ja martialisch, aber Nebenkriegsschauplätze oder die Seitenstränge oder die Nebenhandlungen, ne, und wo sich solche Fahrer dann auch mal ähm, äh, profilieren können oder zeigen können oder solche kleineren Teams die Möglichkeit haben, sich zu präsentieren. Ja, also, ja. Ja, also das, das, das gehört ja auch irgendwo mit dazu. Ne? Und ähm, es, es sollte ja noch genug Drama kommen am darauffolgenden Tag. Gestern äh, war so eine Etappe, ich nehme mir selten die Zeit, oder ich kann mir selten die Zeit nehmen, mal viele äh, Stunden oder äh, lange vom Fernseher zu also Gestern habe ich das gemacht, weil ich mir irgendwie viel versprochen hatte von der Etappe. Du hast ja auch äh, groß angekündigt. Und ich muss sagen, ich, ich ich hatte mich gut unterhalten gefühlt im weitesten Sinne. Ne, an manchen Stellen äh, habe ich die Augen, die Hände vor die Augen geschlagen und wollte gar nicht hingucken. Äh, an manchen Stellen habe ich äh, geschimpft, an manchen Stellen habe ich mich kaputt gelacht. Ja, sie hatte alles dabei.
1: Ja, sehr unterhaltsame Etappe. Es ging ja
0: dann. Ach, eins fällt mir noch ein, eins fällt mir noch ein, das habe ich sogar erinnert. Erinnerst du dich dran? Hattest, nee, hattest du das für heute. Nee, Moment, jetzt muss ich mich erstmal sortieren. Hattest du nicht Markus Burkhardt? Für welche Etappe hast du ihn ins Spiel gebracht? Für die Sonntag oder für die Samstags-Etappe?
1: Also für eine beliebige Etappe. Also.
0: Ich erinnere mich noch, du hast bei irgendeiner Etappe gesagt, Markus Burkhardt, das wäre doch was. An dem Tag habe ich nämlich auch vom Fernsehen, da muss es am Sonntag gewesen sein, wo Markus Burkhardt in der Anfangsphase wirklich sehr, sehr, sehr aktiv war und immer wieder in die... Äh
1: Nein, der war, der war am, am Sonnabend. War der am der, Sonnabend. Der Gut,
0: dann, dann war das am Samstag, als ich das nach vormittags gesehen habe. Da habe ich noch gedacht, du hast Markus Burkhardt ins Spiel gebracht und da war er ganz, am Anfang. Das fand ich auch so schön, dass man mal die Anfangszeit einer Etappe gesehen hat, äh, wo diese Phase, muss man die ARD mal loben, dass sie dann auch wirklich äh, von Anfang... Ja, an
1: aber wobei diese Aktion war in meinen Augen relativ... Ja, unglücklich gelaufen, weil man hatte Emanuel Buchmann in der Fluchtgruppe und hat sich diese Gruppe irgendwann aufgeteilt und Markus Bruckert ist dann nach vorne gefahren und hat Emanuel Buchmann quasi hinten allein gelassen. Mhm. Und obwohl also es eigentlich aussichtslos für diesen Fahrer war, die Etappe
0: zu gewinnen. Mhm ja, ich, ich, ich dachte nur in dem Moment so, ach, was freut mich, dass, 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 dass unsere Prognose da in, in, so endet. Also, das ist natürlich mit dem Hinter-, vor dem Hintergrund nicht das cleverste war. Gut, das steht auf einem anderen Blatt, ne aber in, in dem Moment habe ich schon gedacht, ach, wie schön, äh, dann bewahrheitet sich das. Ähm, also, ähm, kommen wir zum Sonntag wieder zurück. Äh, ich konnte einsteigen oder mir, bin eingestiegen, äh, als es langsam spannend wurde und als ich vorne die, äh, die, die wie soll man sagen, äh, die Profis anfingen äh, zu, zu bekämpfen, um es äh, so zu sagen. Ähm, vielleicht sagst du ein bisschen, wenn du kannst, also wenn du die Zeit äh, also, hattest, es auch zu schauen. zur Anfangsphase der Etappe warst und ich kann dann später einsteigen, sozusagen, äh, wo ich richtig mit Aufmerksamkeit saß, als es zum ersten Zwischenfall Arufroom Aru, kam.
1: Nö, also ich habe da ja die ganze Etappe verfolgt und von daher okay. ähm, kann ich das auch so ähm, wiedergeben. Ähm, Abstarting es ging ja es
0: bergauf, das muss man so direkt vorab sagen.
1: Genau, es ging ja gleich nach dem nach dem Start an und der erste Angreifer des Tages war Tim Wellens. Man hat gleich gemerkt, es hatte so ein bisschen geregnet und sofort kommt da Tim Wellens aus seinem... Versteck hervor und attackiert. Erste Bergwertung dann gewonnen von ähm, Thibaut Pinot, der eigentlich aufs Bergtrikot fahren wollte jetzt bei dieser Tour de France, aber man hat dann doch recht recht schnell gemerkt, dass das ähm, so leicht nicht umzusetzen ist, weil er dann doch nicht die Form vom Giro d'Italia hat und da einige andere, wie zum Beispiel ein Warenbagie stärker sind. Ja und nach, diesem, ähm, nach diesen ersten beiden Steigungen hatte sich da ja, eine relativ große Gruppe wieder abgesetzt. Bestplatzierter war dann in dieser Gruppe Carlos Alberto Betancourt aus der Movistar-Mannschaft, der auch zwischendurch im gelben Trikot unterwegs war, virtuell. Ja, und dann ging es in den ersten rock kategorie -Berg und ähm, Sky, die haben halt auf der Etappe dann erstmal eine andere Taktik als auf der vorigen Tagesabschnitt gewählt, die haben halt gesagt, wir wollen mit möglichst vielen Leuten zum Mont du Chat noch kommen und dann hat halt ähm, hinten ähm, Luc Rowe die ganze Zeit nachgeführt, also man muss sich vorstellen, Luke Rowe, also ein Roller, der auf der vorigen Etappe zusammen mit Arnaud Demar irgendwo im Gruppetto rumgerollt ist, hat dann den, äh, fast einen kompletten Orkategorieberg kategorie -Berg das Feld angeführt und ähm, dementsprechend war das Tempo auch nicht sehr hoch und ja, aber dann ging es in den in den Col du Grand in den Grand Colombier rein.
0: Der zweite Werk der org kategorie der Der dann zweite gewann,
1: Werk der Or-Kategorie. Und da gab es ja wirklich ähm, über ein oder einen Kilometer war es, glaube ich, ein Steilstück mit über 20 Prozent. Und da hat sich wirklich in der in der Ausreißergruppe, sage ich jetzt mal, die Spreu vom Weizen getrennt. Also Carlos Alberto Betancourt, ja, der konnte da gerade so mit einem Michael Matthews hochfahren. Der da auch in der Fluchtgruppe war, Man muss sagen, es waren war die halbe Mannschaft von vom Team Sunweb in dieser Ausreißergruppe und die waren da auch die treibende Kraft, weil die wollten zum einen mit Michael Matthews diesen Zwischensprint, mhm. den es da bei Kilometer 126,5 gab, gewinnen und zum anderen wollten sie mit Warren Bagui die Etappe sowie das Bergtrikot an dem Tag holen. Mhm. Ähm, ja und diese Spitzengruppe ist dann in ganz viele Teile am Grand Colombier zersplittert, aber vorher noch in der Abfahrt des Col de la Biche ähm, hat es halt so ein bisschen geregnet und AG de Serre, die haben dann das Rennen zum Explodieren gebracht. Also die haben sich vorne vor das Feld gespannt und um, Roman Badé hat halt gesagt, gut, ich ähm, mach mal, fahr mal die Abfahrt mit meiner Mannschaft Vollgas runter, fühle den anderen mal auf den Zahn, mal gucken, was passiert. Und passiert ist, dass es ähm, dadurch hinten ähm, auf dieser rutschigen Straße viele Stürze ausgelöst wurden. Mhm. Die leidtragenden, die beiden großen leidtragenden dieser beiden Stürze, dieser Stürze waren Garen Thomas vom Team Sky, der sich das Schlüsselbein gebrochen hat, ja. Und ähm, zum anderen rafael Maika aus der bora mannschaft der sich da auch ziemlich schwere Prellungen und Verletzungen zugezogen hat und ähm, die Tour de France jetzt am am Ruhetag auch aufgeben musste. Emanuel Buchmann, der hatte da noch auf ähm, rafael Maika gewartet, aber ähm, der hat gesagt, er soll denn weiterfahren, ist dann auch wieder da in die Favoritengruppe reingerollt. Ja, aber auf dieser, auf dieser nassen Straße vielleicht auch, da.
0: Ähm, vielleicht auch noch äh, Contador, ne? Ich bin bekanntermaßen kein großer Freund von ihm. Hat es auch geschmissen da, wenn ich das richtig mitge... Ähm, zweimal der wurde, sogar. Wohl,
1: der wurde wohl nur durch den ersten ähm, Sturz aufgehalten. Also okay. ich weiß jetzt nicht genau. Kann auch sein, dass er in den Sturz verwickelt war mit Gavin Thomas. Also ich habe es
0: eben noch nach... Also eben durch Zufall äh, gelesen, dass er zweimal... Ähm, einmal in diesem Sturz ne, und ein zweites Mal... Ähm, ähm, bei äh, vorher, wo war es denn? Äh da kommen wir gleich noch zu. Das ja, okay, mach Grand, mal. Hm? Im,
1: Im Grand Colombier. Ja, aber ähm, das, das Feld, die Favoritengruppe war zwischenzeitlich auch in dieser Abfahrt zerrissen. Chris Room hatte da nur noch einen Helfer und vorne war eine Gruppe von Romain Bardet und ähm, noch anderen Favoriten wie Aru, wie Quintana und ähm, ja, Sky hat dann aber dieses Loch wieder schließen können und es war ein bisschen. Ja, skurrile Rennsituation. Vorne macht Agile Dessert-Tempo, hinten macht Agile sehr tempo weil die hatten auch drei oder vier Mann vorne in der Ausreißergruppe dabei und haben da auch alles in der Abfahrt kurz und klein gefahren. Ja, aber das Ganze ist dann irgendwo wieder zusammengerollt und man hätte dann damit gerechnet, dass vielleicht sich im Grand Colombier schon einer der Favoriten bewegt. Mhm. Ja, bewegt hat sich da äh, Alberto Contador, der da sich, ähm, wie soll ich sagen, also ähm, etwas unglücklich vielleicht ähm, im Rad, also die sind da wirklich auch nur mit 8 oder 9 kmh, denke ich, hochgefahren. In diesem Steilstück hat er sich im, mit dem Vorderrad irgendwie bei Nairo Quintana eingefädelt und genau, ja. sind dann beide zu Boden gegangen konnten, aber das Rennen dann beide glücklicherweise fortsetzen. Quintana musste dann in der nächsten Abfahrt das Rad wechseln einmal, aber ja, dem ist da nicht allzu viel passiert. Ja, aber dann ähm, rollte das bei den Favoriten alles wieder zusammen und die sind dann, ähm, Genau, zu jenem besagten Mont du Charme mit nur noch wenig Rückstand auf, auf die Ausreißer gefahren.
0: Und da kam es dann äh, zu einer der Szenen, die wohl ähm, heute zu, am Ruhetag zu den meist, meist besprochensten, äh, eine von zwei oder ähm, meisten Fragen aufwerfenden äh, Szenen ist. Ähm. Ich beschreibe mal, wie ich es wahrgenommen habe, dann beschreibst du, was du anders wahrgenommen hast und dann beschimpfen wir Aru. <lacht> ähm, er hat für mich gestern den, äh, den, den äh, Drecks, das, das Trikot des größten drecksacks der Tour jetzt schon äh, gewonnen. Ähm, ich hoffe, du hast andere Meinung, dann können wir uns darüber streiten. Ähm, also, sie fahren in einem, ähm, in einem mittlerweile dezimierten Feld von, ich würde schätzen, waren es 20, 25 Fahrer vielleicht. Ähm, an etwa sechster, siebter, achter Position, so ein bisschen versteckt im Allganen, Herr ähm, Chris Room, äh, erhebt den rechten Arm, ähm, um zu signalisieren, dass er offensichtlich oder an, anscheinend oder ein Problem hat. Und äh, in dem Moment ähm, wirklich, also fast, man, es sieht aus, als wenn er unter dem Arm durchfahren würde, fährt rechts, zieht. In der Mitte der Straße, zwischen anderen Fahrern, Aru vorbei, sprint nach vorne und attackiert. Äh, Port, und Quintana, ich glaube Vogelsang auch, Vogelsang führte glaube ich in dem Moment das Ganze an. Das, 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 das der war erst noch...
1: später rausgefahren.
0: Ja? Ja. Ähm, wer führte denn das ganze Feld an? Ich weiß es nicht mehr, kann ich nicht mehr Warum sagen. Bagui? Ja, okay. Ähm, und Aru attackiert, also das ist die Quintessenz dieser Szene. Und ich habe direkt also mit Schenkelklopfen beschimpfenderweise äh, da gesessen und habe mir gedacht, was für ein Drecksack. Und bin mittlerweile immer noch der... Äh, also ich habe so viele Theorien, Meinungen und, 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 und ähm, zu dieser Szene jetzt gelesen gehört äh, und auch mir selber Gedanken gemacht und eigentlich bin ich immer noch der Überzeugung. Welche Meinung hast du? Dann übernehme ich mal nur zur Diskussion wegen die andere.
1: Ja gut, also dazu kann man ganz ganz verschiedene Ansichten haben. Also, also das eine ist natürlich, es gibt diesen ungeschriebenen Kodex, der früher irgendwann mal gültig war, dass man einen Leader nicht attackiert, wenn er ein Problem hat. Also darüber haben wir jetzt auch schon beim Giro zum Beispiel gesprochen, ja. als da der Tom Dumoulin ähm, einem natürlichen Bedürfnis nachkommen musste. Aber... Für mich stellt sich die Frage, also ist die Frage noch viel größer als der, als der, dem sagen wir jetzt mal unsportlichen Verhalten von Aru. Was für ein Problem hatte Chris Froome da an seinem Fahrrad zu beheben? Das war für mich überhaupt nicht ersichtlich. Mhm. Warum, warum hat er das Fahrrad gewechselt? Und das erste, was Chris Froome macht, nachdem er das neue Fahrrad hat, äh, als sein Bild ist, fünf Sekunden drückt ja, er ja. auf seinem Computer rum. <lacht> das Und das ist für mich eigentlich, äh, das ähm, zerstört so mein mein Bild des Radsports. Mhm. Ich, ich,
0: in diesem Moment habe ich instinktiv auch gedacht, dass ähm, die Romantiker jetzt gerade zu Hause ein Rad schlagen äh, bei der Szene. Ja, aber das, das lenkt jetzt von der Frage ab, Hat also mehrere Fragen für mich. A, hat Aru, ich habe heute in einem Interview gelesen, oder in, in, in wurde er gefragt und er hat gesagt, er hat es in dem Moment nicht mitgekriegt. Und da frage ich mich, kann das wahr sein? Also am Berg... Das mit
1: Sicherheit nicht, nee, aber m, ja, gut, also es war sicher nicht die nicht, keine faire Szene oder beziehungsweise das macht man so eigentlich nicht, muss man ganz klar so sagen, mhm. aber... Chris Froome hat sich dann ja auch revanchiert und dem Aro da einen Bodycheck verpasst.
0: Da habe ich laut lachen müssen, ähm, weil das, das äh, Froome ähm, mit seinem ähm, Körper, den er von 100 Watt Birne stellen kann, um ihn zu röntgen, äh, seinen Körper ins Spiel bringt und damit äh, Aro vom Rad tackeln will, das hätte ich, Also da hätte ich vorher sehr viel Geld drauf gewettet, dass das zum einen nicht funktioniert und zum anderen er es gar nicht erst versucht. Also und äh, das Schöne war auch, ähm, also ich war wirklich sehr, sehr stolz, ich kriege ja sowas oft nicht mit, aber in dem Moment habe ich wirklich genau gesehen, was da passiert und musste wirklich äh, sehr, sehr sehr, sehr breit äh, lächelnd. Ja, aber Schmutz gut, es ist, es ist halt immer so, dass sowas dann, ähm, wenn es im Anstieg
1: passiert, dann sagt man immer, gut, da muss man irgendwie warten auf auf den anderen. das haben dann Also die anderen Favoriten haben das ja dann neutralisiert. Mhm. und Aber also in der Abfahrt, laut, wenn sowas laut, passiert... Laut wo, Ritchie,
0: wo, also ich habe gelesen, Richie Port hätte wohl da die Ansage gemacht. Was natürlich dann auch immer wieder dieses Fragezeichen, ist Richie Port eigentlich nur ein verlängerter Arm von Team Sky und so? Ähm, das wird da ja wieder so ein bisschen, kommt, kriegt dadurch auch wieder so ein bisschen Geschmäckle. Ja, aber gut,
1: worüber wir nachher noch sprechen in der Abfahrt hat, wartet zum Beispiel eigentlich nie jemand, weil dann einfach mhm. das Rennen im vollen Gange ist und die Frage ist halt ja gut, ist das Rennen dann im vollen Gange und ähm, ja, warum 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 hatte der Flum da dieses äh, mechanische Problem beziehungsweise welche mechanische, welches mechanische Problem hatte er in dem Moment? Also ich habe gestern ähm, irgendwo gehört, dass Chris Floom an an seinem Rad eine Übersetzung von 38 32 montieren lassen hat was also ähm, in den 70er jahren hätte man den dafür von jedem Rennen ausgeschlossen <lacht> weil das ist absolut wahnsinn für einen Profi so eine so eine kleine übersetzung zu
0: fahren Ja aber wenn es funktioniert also äh, er, er, er war also ich weiß nicht wenn das braucht, also, <lacht> äh, dass das stilistisch, also dass er nicht der größte Stilist vom Herrn ist, ne? Das, äh, da, da brauchen wir uns, äh, da sind wir völlig einer Meinung. Ne? Aber ähm, wenn er am Ende, ich was hat wohl ein, ein, ein Armstrong damals gekettet gehabt? Wäre jetzt mal so, äh, der fuhr ja auch in ähnlichen Stil. Vielleicht nicht.
1: Ja, aber nein, der, 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 gar nicht so extrem. Also der Flum, der fährt daher wie 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 eine Kaffeemühle. Also das ist ja nochmal eine ganz andere ganz andere Liga. Ja, aber gut, um zurück zu dieser Szene nochmal zu Er sagen. hat aber das
0: Rad gewechselt. Ne? Also äh, zumindest welchen technischen Defekt er auch immer hatte. Ähm, er hat ja in dem Moment, anders, wenn er in dem Moment, wo er signalisiert hat, ich habe hier ein Problem, ich brauche ein neues Rad, war ihm ja noch nicht bewusst, dass Aro attackieren wird. Gehen wir, glaube ich, beide von
1: uns. Ja, hat er ja auch selbst gesagt. Er hat das gar nicht mitbekommen eigentlich, dass der angegriffen genau. hat und ähm, ähm, er, war ja viel, er war
0: viel mehr damit beschäftigt ein neues Rad zu kriegen, weil man hat ja auch gesehen ne, er hat sich nach hinten durchreichen lassen und dann kam ja erstmal das Auto von der Direktion, dann kam noch ähm, äh, ein anderes Auto komischerweise, irgendwie neutraler Materialwagen also er hatte jetzt auch noch gewartet, bis er, sein, bis er sein Rad hatte, also das war jetzt auch vielleicht gar nicht die cleverste Situation, also wenn es wenn er jetzt einen Platten hatte oder so, war er jetzt gezwungen in dieser Situation aktiv zu werden ne? aber wenn es mhm. nur ein mechanisches Problem war, dann hätte es vielleicht auch noch äh, einen Moment dauern können wir haben später gesehen, dass andere mit technischen Problemen eine Etappe gewinnen können
1: ja klar, aber also diese von diesem neutralen Materialwagen wird er spätestens nach dem letzten Jahr, nachdem er da dieses Kinderfahrrad bekommen hat, kein, kein Rad mehr nebenwegnehmen. Nein. Also, aber um zurück zu dieser ja. Szene zu kommen, sicherlich ja, war das eine ziemlich unsportliche Szene, muss man ganz klar so sagen. Aber sie hat dem dem Rennen ähm, eine gewisse Würze gegeben, weil danach ging es ja dann
0: richtig rund. Ja, also dann kam erstmal in der, äh, nachdem äh, Froome wieder dran war sozusagen in der Gruppe, äh, die von dir beschriebene Szene, ähm, wer es nicht gesehen hat, äh, am besten mal YouTube mal kurz schauen, äh, Froome fuhr quasi, äh, sie fuhren eine Rechts, eine Kehre nach rechts, äh, Froome fuhr zwei, drei relativ schnelle äh, Sch Tritte, war auf einmal in der Höhe von Aro und hat ihm bang einem dem rechten Ellenbogen so mitgegeben. Auch beide aber hinterher, beziehungsweise Aro hat glaube ich im Interview hinterher gesagt, also ist eine ganz normale Rennszene. Er hat er hat sein Rad nicht richtig unter Kontrolle gehabt, musste sich abfangen. Völlig okay.
1: Ja, aber die die Aussagen beider Fahrer sind auch etwas dadurch verfälscht, dadurch was was halt später im Rennen noch passieren sollte. Ansonsten hätten genau. die, glaube ich, ganz andere Aussagen getroffen. Genau. Sie aber hm? mach weiter. Ja, aber ähm, wie gesagt, deswegen ähm, muss man das alles ein bisschen mit Vorsicht genießen.
0: Wenn es nicht so verlaufen wäre, sondern anders, dann wären vielleicht auch die Aussagen anders gewesen. Oder man kann auch sagen, beide wussten, dass sie sich jeweils in der einen Szene nicht richtig verhalten haben und wollten deswegen nicht mit den Finger auf den anderen zeigen, weil äh, es, wer selber Dreck am Stecken hat, sollte da mal ähm, den Ball flach halten sozusagen. Ähm, mach, machen wir mal weiter. Also äh, es, es gab danach so ein fröhliches Aussieben, würde ich fast sagen. Ne? Also langsam, aber sicher fielen viele ab. Ähm, und äh, die Gruppe wurde immer kleiner und kleiner Ja gut, Chris
1: Froome hat dann irgendwann selbst ähm, vielleicht mit ein bisschen Wut im Bauch da attackiert ja, hat einige da in Schwierigkeiten bringen können also der Alberto Contador, der ist vorher schon abgefallen dann ähm, Nairo Quintana konnte dann das Tempo bei der einen, ähm, ja, Tempoverschärfung von Chris Froome auch nicht mehr mitfahren hat man gesehen, hat dann Rückstand gekriegt ja, dranbleiben konnten dann eigentlich nur Fabio Aro, Richie Port, Roman Bardet und ähm, Daniel Martin mhm. und Rigoberto Uran. Ja, und ähm, bis zum Gipfel ähm, hier, ähm, herrschte dann eigentlich ja weitestgehend Waffenstillstand. Also da hat keiner mehr irgendwie wahrscheinlich, weil auch keiner mehr so ordentlich zusetzen konnte, da noch viel riskiert und hat sich da nochmal rausgewagt.
0: Ja, man hatte vielleicht auch, ich kann mir gut vorstellen, einen gewissen Respekt vor der Abfahrt, also keine Angst, aber Respekt und von dem, so nach dem Motto, okay, jetzt vielleicht hier noch mal nicht nicht mich komplett blau fahren, damit ich noch einigermaßen runterkomme und dann gucken, wie es unten weitergeht. Ne? Und dann kam die Szene, wo also zumindest mir so ein bisschen der Atem stockte. Ich wollte die Wiederholung gar nicht mehr sehen und äh, dachte mir, bo, bo, bo. also wir haben ja wir haben ja beide noch gesagt in der Sendung vorher. Hoffentlich geht das gut. Ne? Und dann kam noch die Nässe dazu. Du hattest glaube ich in irgendeinem Tweet oder irgendwas von dir gelesen. Äh, mein Gott, hoffentlich bei der Nässe geht das alles gut. Hoffentlich kommen alle runter. Ähm, das gibt ein Massaker bei bei Regen. Und ähm, so traurig es ist, äh, wieder warst du der Prophet. Ähm, Richie Port hat es einfach erwischt.
1: Ja, also ähm, lässt sich jetzt Schwer irgendwie ähm, in der Nachbetrachtung auch analysieren, war es jetzt ein Fahrfehler, war es irgendwie, ähm, lag da irgendwie Split auf der Straße. Ist jedenfalls hat eine Linkskurve ähm, auf der Innenbahn, zu weit auf der Innenbahn genommen, ist dann von der Straße abgekommen, einmal quer über die Straße rüber rübergeschlittert. Also sein Fahrrad war, also das ist auf der anderen Straßenseite gelandet und er selbst in einem Felsen mhm. ähm, Daniel Martin ist dann noch drüber geflogen, der konnte nicht mehr ausweichen. Rigoberto Uran, der ist da gerade noch so davongekommen, genau gleich wie Roman Bardet. Chris Froome, der war vorne weg. Ja, und Richie Port, der musste dann die Tour de France ähm, da beenden. Und das waren wirklich, ähm, ja doch, ganz schreckliche Bilder und ja. auch bange Minuten, weil man nicht wusste so recht, ähm, was ist da mit dem. Und ähm, hat sich zumindest gleich bewegt und es war auch gleich ein Arzt da. Das war recht gut. Und ähm, man muss auch so bedenken, diese Straße, da war vielleicht irgendwie drei, vier Meter breit und da mussten ja hinterher noch alle anderen, ähm, sage ich jetzt mal, Ab 160 Fahrer vorbei und man musste diese Unfallstelle ja auch irgendwie absichern. Also da kann ich mir auch vorstellen, dass da wieder einige so ein bisschen aufgehalten wurden.
0: Ja, total. Also das waren auch meine, also äh, zum Unfallhergang nochmal, was ich heute noch gelesen habe, ne, nur als Ergänzung vielleicht, ähm, ist wohl das Hinterrad äh, blockiert. Warum auch immer, ne, entweder äh, vielleicht zu so stark gebremst und das Hinterrad ist äh, blockiert, deswegen ist er seitlich weggerutscht, dann in diesen Grünstreifen rein und dann war alles äh, verloren. Ähm, und das war sozusagen dann der Auslöser, warum das Hinterrad so, ne, Bremsfehler, Straße doch besser als gedacht oder oder müßig drüber so zu spekulieren. Ähm, genau mein Gedanke, weil man sah dann relativ schnell einen, einen, einen Sanitäter, einen Arzt oder was auch immer, ne, eine medizinische Fachkraft bei ihm am Boden, ne, der ihn auch am Rücken abgetastet hat da dachte ich auch nur so hoffentlich ähm, ne, also das wäre glaube ich das erste gewesen nachdem jemand bei ihm ist äh, jemand anders irgendwie 20 Meter 50 Meter weiter hochzustellen damit der äh, äh, Signal gibt ne, aber ich dachte mir oh hoffentlich geht das gut hoffentlich prescht da jetzt nicht noch irgendeiner rein weil das war wirklich eine enge Kiste da und das war auch eine unübersichtliche Stelle und ähm, alle Male die da beteiligt waren noch im Unglück Glück gehabt und ähm, für Richie Porter hat mir echt unfassbar leid, also die Tage noch irgendwie, ich weiß nicht, ob in der Tour oder Roadbike ein Interview mit ihm gelesen, der scheint ja echt ein wirklich sehr, 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 sehr netter Kerl zu sein und ähm, der Tasmania und äh, das hätte man ihm wirklich, also so da aus der Tour auszuscheiden, ähm, muss wirklich sehr, 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 sehr tragisch sein und äh, glaube ich, wenn ich richtig gelesen habe, Hüfte gebrochen, L, ähm,
1: Hüftpfanne, ja, irgendwie so, und ähm, äh, Schlüsselbein. Schlüsselbein,
0: man muss schon fast sagen, natürlich das Schlüsselbein, wie äh, äh, bei jedem dritten Sch äh, Sturz. Ja, im ersten
1: Moment hätte man da wirklich Schlimmeres befürchten ja. können, aber da sind wir also, da gab es jetzt wieder auch am Ruhrtag einige Diskussionen, ist die Tourstrecke zu gefährlich etc., aber ich finde, diese Diskussion führt in eine falsche Richtung, weil mittlerweile ist es einfach so, dass diese diese modernen Fahrräder sind so schnell geworden, gewor also ähm, wer war's? es? Ähm, irgendwo habe ich das gehört. Irgendjemand hatte bei der Tour de Suisse in einer Abfahrt 135 kmh drauf. Und das wäre mit Fahrrädern, sagen wir jetzt mal, von vor 25 Jahren niemals möglich gewesen. Mhm. Damit hättest du keine 135 kmh fahren können. Und da sind wir wieder, also für mich führt die Diskussion dahin, dass das Material heute einfach so ja, sag ich mal, ähm, schnell ist, mhm. dass ähm, Geschwindigkeiten gefahren werden, die du gar nicht mehr handeln kannst. Ja. Also da reicht ein, wirklich einmal eine Millisekunde nicht aufpassen aus, um einen folgenschweren Unfall zu verursachen. Mhm. Und dieses Rad lässt sich halt einfach nur irgendwie schwer zurück zurückdrehen. Aber eigentlich da wäre es dann nee, eigentlich gar wär's nicht. irgendwo irgendwo wieder an der UCI, um das Ganze in ähm, gesunde Bahnen zu lenken.
0: Also, ähm mein gedanke war gestern natürlich der erste äh, warum muss warum muss man ein, warum muss man noch diese diese abfahrt plus ankunft hinten ähm, warum muss man die fahren das ergebnis beziehungsweise das was dann noch gekommen ist hat mich dann wiederum habe ich gedacht es wäre aber auch schade gewesen das nicht so zu erleben ne? also es hatte ja seinen gewissen reiz auch. Und mit dem Reiz ja, meine so ich nicht, so 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 mein so ich so nicht so die Abfahrt, ne, da zu sitzen und ein Fingernägel kauen, zu hoffen, dass alle gut durchkommen, äh, sondern äh, dass es danach gekommen ist. Aber dann finde find ich einen interessanten Gedanken. Also das sagte ja auch äh, Carsten Miegels gestern in der Sendung, glaube ich. Ne? Also dass diese Fahrräder nichts mehr mit dem zu tun haben, äh, was vor längerer Zeit noch gefahren ist. Und vor allen Dingen auch, dass die wenn er sieht, dass wie jeder Männer äh, bei den Rennen äh, auf den Rädern genauso sitzen und äh, Berge runterfahren, aber einfach... Und wenn die Profis nicht in der Lage sind, das zu händeln, die noch viel weniger, ähm, was ich einen sehr interessanten Gedanken war, also dass man sich nicht die Profis da als Vorbild nehmen soll. Auf keinen äh, Fall. Äh, kann ich nur unterstreichen, aber wie würdest du denn, also mal abgesehen, wenn wir sagen, an der Streckenführung können wir nichts ändern. Und ich glaube, ähm, der, der, so ein bisschen die Forderung, äh, beim Zeitfahren, wir müssen mehr Heuballen und, und, also sozusagen die Strecke entschärfen. Ne? Das wäre, es gab ja auch vor Jahren mal beim Giro, routine wie war es die eine Strecke, wo man äh, Fangnetze, mh, weil es so gefährlich war, aufstellen wollte. Das ist ja mal abgesehen von dem logistischen Aufwand, die Strecke in der Art und Weise zu sichern. Das ist einfach meiner Meinung nach nicht händelbar. Ne? Du kannst nicht bei so einer Abfahrt, wie viele Kilometer waren das gestern? Ich schätze mal fünf, sechs, sieben. Ähm, da kannst du nicht die komplette Strecke Wie viele absichern.
1: Kilometer, es waren äh, 13 Kilometer. Ja.
0: 5, 6, 7 mal 2. <lacht> nee, aber du kannst ja nicht die ganze Strecke mit Heulbeinen sichern, ne? Dann komme ich mir auch langsam vor. Wie Nein, das, das, ist, das
1: führt ja auch in, in, in die völlig falsche Richtung. Also ich glaube 1974 war das bei der Tour, als ähm, glaube ich Merx seine letzte Tour gewann, äh, hat man diesen Mont du Chatt ja auch schon befahren. Mhm. Und ich denke, es war, also wenn es nicht die gleiche Abfahrt war, aber es war wahrscheinlich dann ähnlich schwer die Abfahrt und von daher ist man damals da auch schon runtergekommen mit mit anderem Material ja also du kannst nicht die ganze Strecke ab, absichern
0: mhm. aber wie willst du die Fahrräder langsamer machen
1: also meine erste ja Frage du kannst du du kannst halt also ich also bin schon eigentlich seit Jahren dafür dass man ähm, kein Team individuelles Material mehr sondern zentrales Material vom Veranstalter zur Verfügung stellt mhm. jeder hat die gleiche Ausrüstung
0: ja aber das ich glaube, das wird aus dem Grund nicht funktionieren, da sich dann natürlich alle, äh, wie soll man sagen, alle Radhersteller, alle Bekleidungshersteller, alle, ähm, alle zurückziehen. Ähm, aus dem einfachen Grund, da sie nicht mehr als Sponsor dann da aktiv sind. Ne? Also ein Canyon, Specialized oder
1: äh, Ja gut, du kannst ja trotzdem deinen ähm, Aufkleber draufkleben, aber du musst halt dieses Material so verblompen und solche, ähm, also bestimmte Auflagen daran ähm, wie soll man sagen, ähm, da bestimmte Auflagen ähm, den, den, den Herstellern auferlegen, dass du zum Beispiel, ähm, ja, also ich wäre auch zum Beispiel dafür, ähm, solche gefährlichen Abfahrten mit, mit äh, klassischen Aluminiumfelgen zu fahren. Das wäre mhm. für mich auch, vor allem, ähm, wo wir dann auch wieder bei der Diskussion sind, Scheibenbremsen oder nicht, ähm, bei Regen sowas mit diesen Carbonfelgen zu fahren, also das wäre ganz, hätte ganz, ganz böse geendet. Weil das einfach so in der Vergangenheit sich gezeigt hat, dass das unberechenbar ist. Und ja, da ist die Scheibenbremse ja wirklich ein Vorteil.
0: Ja, ab, absolut. Also ich, äh, mein erster Gedanke war jetzt, okay, wie kriegst du jetzt am einfachsten und schnellsten die Räder langsamer? Ne? Also äh, dein Gedanke jetzt äh, einfach, ne, wir machen eine ganz klassische, ein ganz klassisches Laufrad, was das Rad nicht schneller macht, ne? also kein Aero-Laufrad oder sonst was. Ähm, ja… Oder einfach auch breitere, ne, also breitere Reifen. Ne? Sollen sie auch alle mit 30 mm Reifen fahren? Genau, warum ja? nicht? Naja, das, ja, äh,
1: aber da werden lieber irgendwie ja, drei Minuten oder was es dann bringt, wenn ich mit den 23 mm Pneus fahre, anstatt mit äh, 28 mm Pneus. Das wird dann ähm, dem vorgezogen, der, der Gesundheit der Fahrer. Das ist mhm.
0: irgendwo nicht, für mich nicht richtig. Mhm. Ja, und dann soll man einfach auch die Etappe 10 Kilometer kürzer machen oder 20 Kilometer kürzer wieder, ne, dann dann äh, ist es vom Zeilen, vom, vom Übertragung der Fernseher, äh, Fernseh, für die Fernsehzuschauer genauso und es macht ja für uns keinen Unterschied, ob die da mit 100 runterfahren oder mit 80. Ja, also das Nein,
1: überhaupt nicht und ähm, es zeigt sich ja dann, wenn du jetzt auch, ähm, sag ich mal, ähm, simpleres Material hast, zeigt sich ja immer noch der Unterschied zwischen einem guten Abfahrer und einem nicht so guten Abfahrer. Ja. Natürlich. Und es gibt ja also, man darf ja auch den, den guten Abfahrern jetzt nicht den, den Vorteil nehmen, dass sie da irgendwo ihre Stärken auch in der Rundfahrt ausspielen können. Das muss sollte schon sein, aber das wird sich auch so herauskristallisieren, wenn man dann mit anderem Material unterwegs ist.
0: Ja, die Alternative wäre halt, dass man sagt, okay, ich zeige jetzt die Abfahrt nicht. Ne? Also ich nehme von äh, die Zeit wird hinterher herausgerechnet, in irgendeiner Form oder oder man fährt oben, äh, man hat äh, Weiß nicht, also weiß nicht, wie das logistisch funktionieren sollte, ne aber von der Idee her, okay, ihr habt jetzt eine Viertelstunde für da runterzufahren, ne wie ihr die nutzt, ob ihr jetzt oben Vollgas runterfahrt und unten dann 20 Minuten, äh, 10 Minuten Pause macht oder wie auch immer, euer Bier, ne? aber das könnte man ja auch so eine Art von Modell, aber das wäre auch logistisch überhaupt nicht ähm, zu lösen. nur
1: Ja, aber das ist ja, also dann dann würdest du ja wieder den Wettbewerb verfälschen. Ja,
0: ja genau, das meine ich ja, ne dass, dass äh, dann lieber äh, alle das gleiche Material und äh, schwerer genau. oder… Ja, also es ist wirklich eine Krux, weil man möchte den Fahrern ja auch wirklich nur, äh, also man möchte ja nicht, dass irgendeiner wegen einer solchen Geschichte rausfällt, weil ich ja das aber es ist das,
1: Für mich ist immer so, also auch die Hersteller, also die werden da wahrscheinlich schimpfen, wenn ich sowas sage. Für mich kommt es immer so, hat es so ein Beigeschmeckler. Dieses ganze Material, was die Profis da fahren, ist für mich alles nicht ausgereift, weil wenn ich sehe, wie viele Defekte es da gibt, wo und wie Rahmen brechen teilweise, also es ist ja, mit Vogelwild.
0: Ja. Also vielleicht sollten wir da mal irgendwie nochmal uns so dem Thema ganz gezielt widmen. Ähm, ähm. Ja,
1: aber da sollte sich auch mal jeder, also jeder Hobbyfahrer eigentlich so ein bisschen hinterfragen und mal gucken, mit welchem Material er da unterwegs ist, weil das ist ja auch teilweise ähm, sieht man auch Leute herumfahren, die ihr Material gar
0: nicht handeln können. Hm. Ja, ich bin gespannt. Also in äh, in gut zwei Wochen ist da ja wieder Rad am Ring. Da, 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 da fahre ja auch ich mit fast 100 den Berg runter ähm, und äh, kriegt dann den die, hm? die Fuchsröhre, ja. Die Fuchsröhre. Ja, aber da, das ist definitiv immer wieder so ein Anlass, darüber nachzudenken und… Ähm ich kann jeden, jedermann verstehen, der das bestmögliche Material haben will oder der glaubt äh, oder, oder das für ihn bestmögliche. Ne? Ich glaube, anders, man muss glaube ich immer darüber nachdenken, was ist das bestmögliche Material für mich in dieser Situation, bei dieser Veranstaltung. Ähm, das scheint mir so das Entscheidende zu sein. Und ähm, wenn jemand äh, mit, ne mit einer carbon gut umgehen kann, dann soll er das ruhig fahren. Man muss dann halt vielleicht auch ab und zu mal überlegen, was ist jetzt für diese Situation das Richtige. Ne? Wenn ich bei einem Rennen wie äh, sagen wir mal was fällt mir ein. Also so ein Ötztaler ne, mit vier Pässen und schweren Banken. Würde ich vielleicht auch den leichteren Laufradsatz mit dem besseren Bremsperformance, also eine Aluflanke vorziehen gegenüber einem Hochprofil. Wenn ich jetzt ein Rennen fahren würde wie Hamburg, wo es größtenteils flach ist, keine schlimmen Strecken, da, dass da jemand mit einem äh, mit einem äh, Carbon-Laufradsatz äh, unterwegs ist mit Hochprofil, kann ich dann eher verstehen. Ne? Also, dass man da so ein bisschen drauf, das Material nicht benutzt, um das Material, deswegen, sondern... Hängt
1: aber natürlich auch immer von den Witterungsbedingungen ab. Also, ich bin da erstaunt, dass es auf, ja, sage ich mal, jetzt großen Bergetappen in den letzten Jahren auch kein Teamchef da mal auf die Idee gekommen ist, gut, ich setze jetzt mal auf einer auf einer Regenberg etappe jetzt bewusst so auf klassische Aluminiumfelgen zum Beispiel, um da in den Abfahrten gegenüber den anderen dann einen kleinen Vorteil zu haben. Also, es hat so eigentlich keiner bislang gemacht.
0: Ja, wird vielleicht mal Zeit. Warte mal, ab. vielleicht sollten wir mal anrufen. Äh, jemanden, der sich damit auskennt.
1: Aber auch hier muss ich wieder sagen, die UCI ist wie Luft in dieser Situation. Ja. Da würde ich, also, die sagt nichts dazu. Weder was Positives noch was Negatives. Und sie lässt, überlässt so den ganzen Teams, überlässt die ganzen Teams mehr oder weniger dem Schicksal der Veranstalter.
0: Mhm. Man könnte es positiv formulieren, sie überlässt es, äh, den den ähm, Teamchefs zu entscheiden, was sie möchten. Was, also, nicht, was sie möchten, aber zu sie überlässt denen die Entscheidung, äh, wie.
1: Ja, aber auf der anderen Seite, bei solchen Sachen, wenn dann irgendjemand mit einem Zeitfahranzug rumfährt, wo irgendwie die Handschuhe an den Ärmeln dran sind, bekommt er dann 300 Franken Strafe.
0: Ja, ja. Da, klar. Da, das ist natürlich demgegenüber völlig grotesk. Da bin ich bei dir. Äh. Wird uns mal, also würde mich auch persönlich interessieren, ich bin äh, bei solchen, wie, wie meint ihr, könnte man die Fahrer langsamer machen? Also an ihre Vernunft zu appellieren, das wird glaube ich nicht funktionieren, da sind wir uns einig. Äh, man könnte jedem ein kleines Segelchen hinten an den, an den Sattel schnallen noch, ne? so, so, ein, wie sagt das, also so ein Fallschirm eine ähm, Lösung <lacht> <lacht> ähm, die ja, Räder schwerer machen so Fuchsschwanz ja ja genau äh, die Räder, Räder schwerer machen äh, wird auch nichts bringen weil bergab wäre das ja wieder nur von Vorteil ähm, was 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 schwebt euch davor oder ähm, was meint ihr was man da machen könnte äh, ja wäre wirklich
1: mal interessant ähm, was die Hörer dazu
0: sagen ja bei mir kommt auch außer jetzt wirklich dicke Reifen drauf machen ähm, wär, hätte ich jetzt auch wirklich keine so zündende Idee irgendwie ne irgendwie eine schleifende Bremse irgendwo einführen, dass die überhitzt nur. Also äh
1: Ja, aber also was denn noch so eine Geschichte ist, habe ich jetzt auch irgendwo gelesen, der Daniel Martin hat wohl gesagt, dass er nur mit einer funktionierenden Bremse danach gefahren ist.
0: Ja, ähm, kann ich direkt erweitern die Geschichte. Ähm, also er hat wohl vom neutralen Materialwagen, ähm, ich weiß nicht, wahrscheinlich ein Komplettrad bekommen oder, oder ein Vorderrad bekommen.
1: Also in der Wiederholung sieht man wieder irgendwie dieser neutrale Ma äh, Mavic-Mann, also so ein gelbes Männchen mit dem Motorradhelm, ihm da an seinem Fahrrad irgendwie was wieder einstellt, sieht so aus, als würde er da den Bremsgriff wieder gerade biegen.
0: Und er ist dann ähm, im weiteren Verlauf der Etappe äh, gefahren, hat dann festgestellt, oh, 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 ich habe nur eine Bremse, ne, was, was ich mir auch sehr schön vorstelle in der Situation, äh, hat sich dann sogar nochmal noch mal hingelegt, also es ist nochmal gestürzt, abseits der Kameras, war aber wohl wirklich noch halb so wild und hat dann ein Fahrrad von seinem Teamfahrzeug bekommen und konnte dann sozusagen mit diesem Rad dann, ich glaube, wieder auf die Gruppe von Quintana aufschließen. So genau, ja, sein. und
1: nach, nach, nach dem Sturz ging das ja auch recht schnell, dass er da ähm, seinen Schaden behoben bekommen hat und ansonsten ja. hat man sich da auch schon so ein bisschen gewundert, jetzt müsste er eigentlich wieder vorne zur äh, Gruppe Froom Anschluss finden.
0: Nee, da hat sie ihn nochmal geschmissen irgendwo und äh, das führte dann halt... Ja, so
1: aber so wenn wir das Ganze jetzt weiterspinnen, genau, ähm, das ich jetzt die, sagen. also die, die vorne hat man ja dann natürlich nicht rausgenommen, waren Bagida, war da, dümpelte da noch so mit so 20
0: Sekunden Vorsprung der Darf ich eine? A an der Stelle, war es jetzt die gleiche Situation, wo man auf Froome gewartet hat, die man jetzt auch hätte warten müssen auf Martin? Ist ja auch so eine Frage, die man sich da stellen kann, muss, sollte. Oder ist Daniel Martin als Favorit nicht so angesehen, dass man auf ihn wartet. Ist Er Favorit ja, gut, er, ist, er, ist
1: nicht, er ist nicht das John. also von daher ähm, und vor allem in, in der Abfahrt hat auch keiner den Mut zu warten im Anstieg, wenn ich da warte und gut, die anderen warten nicht, dann kann ich da kurz einen Sprint hinlegen und dann bin ich wieder bei der Gruppe, aber wenn ich in der Abfahrt warte, dann sind wir schnell 30 Sekunden weg.
0: Okay. War nicht damals die Abfahrt, äh, war es nicht die Geschichte, als mit Cancelara und einem von den Schlecks, da haben die doch, hat Cancelara doch das komplette Feld aufgehalten. Genau. Ähm, ja, also das man, war damals ähm, ja,
1: glaube ich bei der Tour 2010 auf dem Weg nach Spa.
0: Ja, ne, in den Vogesen. Nee, war das in den Vugies? Nee, davor. In den ja, Ardennen. Ardennen, genau. Ähm. Aber man hätte ja jetzt auch sagen können, also auch unten, im, im äh, als man quasi die Abfahrt durchgefahren hat, ey komm, Martin hat das nicht verdient, der kann nichts dafür, wir warten jetzt auf ihn. Also es wäre durchaus im Rahmen des Möglichen, wenn man es gewollt hätte, auch, hätte, hätte man es hingekommen.
1: Aber auch dann hättest du wieder das Rennen verfälscht, weil dann zum Beispiel Nairo Quintana wieder aufgeschlossen hätte, der am ja, Anstieg abgehängt war.
0: Der hätte einfach Schwein gehabt. ne? Also er hätte Glück gehabt, klar. Eine richtige Lösung gibt's nicht. Ich habe mich nur in dem Moment gefragt, mal, ich, dieses, es gilt ja für mich, so, so zumindest in meinem Verständnis gilt ja die Regel nicht nur, man wartet auf das gelbe Trikot, wenn es Probleme hat, sondern man wartet grundsätzlich auf einen, Mitkonkur auf einen Mitfavoriten, äh, der ein Problem hat. Das war ja auch damals die Diskussion Schleck, Anni Schleck und Contador. Da war Anischleck wirklich. Ja, äh,
1: streng genommen ist das nur eine moralische Frage, weil ja, im klar. Reglement ist es ja nicht verankert. Also, also ja, ja, rein, rein rechtlich gesehen, also das hat jetzt zum Beispiel auch der habe ich ganz na, heute jetzt wieder gelesen, der Angelo Somignan, ehemaliger Giro-Direktor, gesagt, ja alles was im Reglement nicht verboten ist, ist erlaubt. Ja, das ist halt die Frage, <lacht> ja. ob man dann auf diese Art und Weise den 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 Wettbewerb gewinnen will.
0: Genau. Ne? und da wiederum dann die moralische Frage bloß weil Froome jetzt in gelb ist und äh, wenn jetzt angenommen ähm, General Thomas wäre noch in gelb gewesen und Froome wäre nicht wegen gelb gewesen gelb dann hätte äh, Froome Probleme gehabt hätte man dann attackieren dürfen und Froome hätte es ne dann dann würde das ja auch bedeuten dass ich als in der in der Konsequenz würde es ja auch bedeuten dass ich als Mitfavorit eigentlich so früh wie möglich das gelbe Trikot haben will vergessend, dass ich, äh, dass mein Team dann mehr arbeiten muss, um diesen Schutz zu genießen. Und so habe ich das, so also von meinem Verständnis her ist es eher so, dass man sagt, okay, die wir haben hier einen Kreis von Favoriten, wo der anfängt und wo der endet, lassen wir mal außen vor. Aber dieser Kreis von Favoriten ist sozusagen durch ihr Favoriten Favoritendasein geschützt. Und wenn die ein Problem haben, dann attackieren die anderen nicht. So damals auch die schleck geschichte so ein bisschen. So Und wenn ich das so sehe, dann hätte man, dann ist halt nur die Frage gewesen, ähm, ist Daniel Martin jetzt einer von denen, die man dazu zählt, ja, also die deswegen auch diesem Schutz unterliegen, dann wäre es meiner Meinung nach sehr falsch gewesen, ähm, da zu attackieren. Oder ist Daniel Martin einer, der nur so einer von mehreren ist und deswegen nicht diesen Schutz genießt? Das nur mal so in den Raum geworfen die Frage, ne? Weil ich, ich finde, die kann man stellen an dieser, in diesem Moment muss man aber nicht. Ja.
1: <lacht> muss man nicht, nee, Also es ist echt schwierig, also ein schwieriges Thema, wo, wo es ganz, ganz viele Aspekte zu berücksichtigen ja, gibt, die auch ganz, ganz, ganz
0: niedergeschrieben ist irgendwo, ne? Also, die Regel gibt es ja nicht, ne? Also, unter den Außer
1: Deswegen ja. ist es auch so schwer greifbar, weil das einfach, ähm, sozusagen, niemand dazu verpflichtet ist. Ja, ja.
0: Okay, wie ging es weiter? Also, unten, äh, ähm, es wurde dann, ähm, äh, ich kann ihn ja nicht aussprechen, äh, äh, Waren
1: genau äh, fuhr der fuhr weg? noch so ein bisschen vor der Gruppe vorne weg. Mhm. Ja, aber den, im unteren Teil der Abfahrt, also Chris Froome, der hat da so ein bisschen ähm, den Bremsklotz gespielt zunächst und dann hat aber Romain Bardet, ganz unbeeindruckt von diesem schweren Unfall, ähm, ist dann vorbeigefahren und hat da so 20 Sekunden rausgeholt auf die anderen Favoriten mit seinen Abfahrtskünsten. Ja, und unten hat er ihn dann ähm, am Fuße, ähm, ja, am Ende der Abfahrt hat er dann Bagi aufgefahren, den auch abgehängt. Ja, und dann kam es zur sag ich jetzt mal, dritten großen Polemik dieser Etappe, nämlich dass ähm, zum einen die, ähm, die Astana-Mannschaft Chris Froome geholfen hat, ja. Jagd auf Roman Bardet zu machen und zum anderen gab es dann noch diesen Zwischenfall, ähm, dass die Schaltung bei Rigoberto Uran kaputt war mhm. und der nu wohl nur ähm, hinten auf dem großen Ring und vorne entweder ähm, auf der kleinen Scheibe oder auf der ganz großen Mühle fahren konnte.
0: Genau. Und was ich gelesen habe oder gehört habe wiederum, ähm, er hatte ein Problem, konnte nicht mehr schalten und hat dann, dann zu dem, also wenn diese Geschichte stimmt, äh, finde ich einen ganz, äh, sehr großartigen Zug, äh, hat dann zu dem mavic mechaniker gesagt, dann leg's aufs <lacht> also, <lacht> also Genau. Ich weiß nicht, ob die Geschichte stimmt oder nicht, aber ich finde sie so schön, dass ich möchte, dass sie stimmt. Ne? Also er hat dann gesagt, so, dann das Ganze, wahrscheinlich mit dem Gedanken, okay, wenn ich irgendwo hoch muss, dann nehme ich jetzt, dann hatte die, die 3911 und alles genau. andere muss ich dann halt irgendwie die 5311 um die Ecke kriegen. Ne?
1: Aber was ich mich immer frage, also bei diesen Mavic-Mechanikern, mhm. da muss ja theoretisch noch jemand also auf dem ähm, linken Beifahrersitz hinten sitzen und diesen Mechaniker festhalten. an den Füßen festhalten, nicht, damit er nicht aus dem Auto fällt.
0: Oder, ähm, das war mein erster Gedanke, also ich habe da schon mal länger drüber nachgedacht, wie die das machen, ähm, das ist es, oder die haben irgendwie so eine Form von besonderen Gurt. Ja, das, weil ich kann mir andererseits nicht vorstellen, dass die so viel, also die fahren ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass die zu viert in dem Auto sitzen. Ne? Und ähm, du müsstest ja auch zwei Mechaniker haben, die gleich gut sind, weil manchmal muss der ja auch auf der anderen Seite arbeiten. Ne? Weißt du, wie ich ja, meine? Ja, kommt, der,
1: so kommt der, er selten
0: vor, dass links irgendwie einer ähm, anhält. Ja, aber wenn, ja, okay, aber ja, lasse ich gelten. Nee, ich glaube eher, das ist so ein gurt Oder einfach, der ist sehr tollkühn. <lacht> Auf jeden Fall. Also, ne? der, also ich also,
1: würde es mich auch, auch auch, nicht trauen, da irgendwie bei Tempo 50 jemanden in die Kette zu greifen. Natürlich nicht.
0: Also ich würd, ich, ich habe mich auch hinterher gefragt, ob die mal vorher und hinterher immer die Finger zählen, ne, oder ob die irgendwie so eine besondere Berufsunfähigkeitsversicherung, ob die überhaupt eine Berufsunfähigkeitsversicherung kriegen. Ich habe
1: jetzt aber noch keinen Mechaniker gesehen, bei dem irgendwie ein Finger fehlt. Also von daher ist es äh, scheinbar, ähm, ja, haben die
0: da irgendwie einen Trick ja, auf jeden Fall, äh, er hat dann aufs Ritzel gelegt, ne, ob die Geschichte stimmt oder nicht, lassen wir mal, ähm, la lassen wir sie einfach so stehen, weil sie schön ist. Und, äh, man hatte auch teilweise den Eindruck, boah, der Arme, der, der musste richtig, richtig, richtig kurbeln, während die anderen dann, vor allen Dingen, wenn er neben einem Flum vor, äh, fu Flum fuhr, der nun das wirkliche Gegenteil dazu ist, äh, sah das schon echt anstrengend aus. Und, äh, man dachte halt immer nur so, hm, hoffentlich äh, kriegt er das irgendwie hin, hoffentlich kommt er rum und, ähm, ja, so, so ging es dann weiter. und ähm.
1: Ja, aber das Problem war halt, dass Romain Badell vorne rausgefahren war und schon 30 Sekunden Vorsprung hatte auf auf das, äh, auf das die Gruppe mit Froome und es sah ganz danach aus, als würde er an dem Tag ins gelbe Trikot fahren. Mhm. Aber dann hat ähm, die Astana-Mannschaft gesagt, gut, wir wir helfen da dem Chris Froome, wir verhalten uns da wie seine Teamkollegen und ähm, ja fahren den da wieder ran. Und am Ende... Ähm, waren die die Doofen, weil die standen komplett mit leeren Händen da und haben sogar noch vier Sekunden auf Chris room verloren.
0: Hm. Sehr komische Szene. Ich, ich habe auch nicht verstanden, also ich habe, ähm, warum haben, also welchen Weg und außer jetzt die Etappe gewinnen zu wollen, also man muss vielleicht sagen, ähm, ich hatte auch den Eindruck, es haben, die Kommentatoren haben es auch mehrfach geäußert, äh, Vogelsang, der ja eigentlich ein guter Techniker war, war in der Abfahrt schon sehr gehemmt. Also ich hätte in der Situation eigentlich in der Abfahrt schon erwartet, dass Aru und Vogelsang gemeinsam versuchen, Flum unter Druck zu setzen. Ne, dass ein Vogelsang vorab fährt oder, oder ähm, irgendwie, aber die waren, glaube ich, alle ein bisschen beeindruckt oder nicht nur ein bisschen, sondern beeindruckt von den Stürzen.
1: Ja, normalerweise ja. Wäre, wäre Vogelsang neben, könnte man schon so sagen, neben Uran der schnellste Sprinter aus der Gruppe gewesen. Mhm. Aber das war ja also für mich nicht das eigentliche Motiv, sondern das eigentliche Motiv, für mich ist so eigentlich, ähm, ja, dass sie sich eigentlich damit abgefunden haben, Zweiter oder Dritter zu werden in der Tour de France, weil ansonsten würde man, würde man nicht Jagd auf den Fünften machen, weil ansonsten, also die, die logische Taktik wäre gewesen zu sagen, Chris Room, du willst die Tour de France gewinnen, du hast sie schon dreimal gewinnen, fahr.
0: Oder ich erkenne die Chance mit Favoriten wie Contador, Quintana zu distanzieren und Bardet ja, aber nicht, den, nicht den Vorsprung zu geben, den er sich vielleicht sonst holen würde. Sozusagen nach dem Motto, okay, denn, wir machen uns jetzt den zweiten Platz sicher, wer war, und wir sind, aber wir haben Froome schon mal einmal geschlagen. Wir haben, wir sind die Einzigen, die eine Etappe gewonnen haben und die wissen, die, die Froome hier ordentlich distanziert haben. Das gelingt uns noch ein zweites oder vielleicht noch ein drittes Mal in den Bergen. Dann lass uns jetzt mal die anderen ausschalten. Wer vielleicht auch ein Gedanke, den man haben kann.
1: Ja, aber das Problem war, ähm, Aru wurde selbst in dem Anstieg einmal kurz von Froome distanziert und von daher würde ich das jetzt nicht so ins Kalkül ziehen. Und ein Alberto Contador hatte, glaube ich, schon drei Minuten oben auf dem Gipfel Rückstand mhm. und von daher, pff, ja gut, ob da jetzt ein Nairo Quintana nochmal ranfährt oder nicht, das war, glaube ich, in dem Moment für die beiden Astana-Fahrer zweitrangig. Mhm, okay. Also man hat es beim Giro gesehen, als da... Der Nairo Quintano und Nibali, die viel kritisiert wurden für diese Aktion, dass sie den Tom de Malin da haben fahren lassen. Aber nur so kann es eigentlich gehen, dass du den, dass du den ähm, uneingeschränkten Lieder da irgendwie, irgendwie schwächst. Und ja, für mich wurde gestern die Tour de France verschenkt.
0: Das ist. Also so weit würde ich nicht gehen. Also ich, ich sage, äh, Aro hat sich sehr, sehr weit in, nach vorne ins Spiel gebracht für den zweiten Platz. Um es positiv für ihn zu formulieren. Ähm, äh, vielleicht beschreiben wir noch mal kurz, äh, wie die Etappe dann ausgegangen ist. Also ähm, Man hätte, glaube ich, vorher nicht gedacht, dass es so knapp wird bei dieser Etappe. Also im Sinne von, äh, auch hier wieder wie bei der äh, siebten Etappe ein Foto-Finish. Ähm, Bardet wurde eingeholt. Und ähm, und am Ende des Tages hat wie auch immer Rigoberto Uran äh, seine äh, seinen dicken Gang, seine dicke Mühle ans Laufen gekriegt und äh, hat wirklich es geschafft, in der letzten Sekunde ähm, noch zu gewinnen und äh, fürs Team Candle eine Etappe zu holen.
1: Ja, man hat gesehen, als da der Vogelsang den Sprint eröffnet hat, da hat der Rigoberto Uran erstmal ein kleines Loch gehabt, weil er ja. erstmal diesen Riesengang in Schwung bringen musste und der Vogelsang konnte da natürlich dann irgendwo schalten und ähm, dementsprechend war es dann erstmal schwierig für Uran, das Ding ins Laufen zu bringen, aber als es dann am Laufen hatte, da ja, hat er dann das Ding gewonnen, aber der Bagi der dachte halt, er hat gewonnen, ja. hat die Arme nach oben gerissen und er saß schon beim Siegerinterview das Interview war zur Hälfte durch und dann wurde ihm mitgeteilt, beziehungsweise wurde dieses Zielfoto eingeblendet und man hat gesehen, ups, da hat ja dann doch der andere gewonnen.
0: Das ist tragisch auch, oder? Oh, ich, ich, ich erinnere mich ja an so manche Szenen, auch Erik Zabel, die gejubelt haben und dann im dem Moment eingeholt wurden und haben es dann aber realisiert. Aber wenn du schon irgendwie auf dem Sieger im Siegerinterview bist, also ich musste ich musste komischerweise an die an die Oscars dieses Jahr denken. Wo ja auch irgendwie der Sieger, der Oscar für den besten Film weißt du, Die Mannschaft steht schon oben, macht schon das Interview und dann hieß es, ups, wir haben uns vertan. Falsche, Ka falsche Karte. Ja.
1: ja, aber gut, es, es war, also er konnte sich dann ja immerhin mit dem Bergtrikot trösten. Also ich denke, dass da also damit... Oh, das, er
0: das hätte sie mal in dem Moment sagen müssen. <lacht> Komm, ist nicht so schlimm, Kleiner, nimm hier das Bergtrikot. <lacht>
1: ja, schon, aber es ist ja, also nicht, war wahrscheinlich bei dieser Tour auch nicht seine letzte Chance, irgendwie eine Etappe zu gewinnen. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, Rigoberto Uran bei dieser Rundfahrt, Erstaunlich, wie er dann doch wieder zu der Form von vielleicht schon von vor drei vier Jahren gefunden hat, als man dachte. Es ist vielleicht neben Nairo Quintana derjenige, der die großen Rundfahrten in den nächsten Jahren bestimmen kann. Und in den letzten zwei Jahren kam da ganz, ganz wenig. Aber in diesem Jahr, da hat er im wahrsten Sinne des Wortes seine Brennstäbe da wieder aktiviert.
0: <lacht> ja, stimmt. Also im ähm, Jahr 15 hat er den Grand Prix, Grand Prix in Quebec gewonnen. Dann äh, 16 nix. Sieb
1: ja, und er war ja schon zweiter beim Giro d'Italia. Mhm.
0: Ja, ja. Äh, und bei der Katalonien-Rundfahrt äh, zweiter im Gesamtklassement, zweiter Olympische. Ne, also, äh, er war zweimal sogar schon zweiter, äh, 13 und 14. Genau. Ähm, und äh, auch so ein Fahrer, wo ich glaube, dass das Team Sky nicht gut getan hat in den Jahren. Also da. Ja, das kann man auch
1: so sehen. Also ähm, jetzt bei bei Canadal hat er da dann halt, jetzt ist er relativ unbeschwert in diese Rundfahrt reingegangen und hat einfach nicht den den Leistungsdruck, denke ich, und kann da ganz unbeschwert fahren. Und das ist eigentlich in den, äh, nimmt man jetzt
0: mal die Top Ten, bislang die Überraschung. Mhm. Auf jeden Fall. Und äh, ja, danach kamen dann äh, äh, die üblichen, ne, also äh, bei ähm, Froome, Bardet, Aru, Vogelsang. Ich dachte noch, bei, bei Bardet, als er äh, dann losgestiefelt war, ich so, verdammt, da hatte der Thomas doch recht mit seinem Tipp, äh, dass der eine sehr, sehr große und entscheidende Rolle spielt. Tut er ja in gewisser Hinsicht auch, aber ja.
1: ja, aber man darf gespannt sein. Also man hat gesehen, in der in dieser Abfahrt von Mont du Charron und mit Abstand derjenige, der die Abfahrten am besten runterkommt. Und es kommen jetzt noch so, na also die Etappe zum Beispiel nach Serge Chevalier von Galibier runter mhm. und jetzt in den Pyrenäen kommt auch so eine Etappe. Ja, da darf man gespannt sein, ob da die Agisier-Mannschaft, die sich gestern auch extrem stark präsentiert hat, fast schon so stark wie das Team Sky, ähm, da nochmal was probiert. Und Team Sky darf man nicht vergessen, jetzt auch wenn es vielleicht in der Breite ein sehr gutes Team ist, geschwächt natürlich durch den Sturz von Garen Thomas, dann war der ich Zweite im Gesamtklassement.
0: Im Prinzip die gleiche Situation wie äh, im Team Movistar, ne? äh, ein bisschen anders, weil äh, ich glaube, weil Werde wäre für ähm, Quintana, also wer für Quintana mindestens genauso wichtig gewesen, aber Quintana, um vielleicht jetzt darüber ähm, so ein bisschen hinüberzuneiten, wie es im Gesamtklassement äh, Gesamt aussieht, ähm, Quintana muss man sagen, wirklich nur ein Schatten früherer Touren bisher. Kann natürlich sein, dass er nach hinten raus nochmal zulegt, aber mit den Giro in den Beinen kann ich mir das an irgendwie nicht, nicht so wirklich vorstellen, dass da äh, der jetzt nochmal wie kann aus der Kiste rauskommt irgendwo.
1: Ja gut, also es liegt sicherlich bedingt durch den, durch den Giro d'Italia, den er da schon in den Beinen hat, aber was für mich ein bisschen überraschend war bei dieser ersten Attacke von Fabio Aro, als da der Room ähm, den Materialwagen gerufen hat, ist er da recht locker mitgefahren und hatte dann mitten im Anstieg plötzlich plötzlich Probleme und ist da in eine Krise gefahren. Hm. Ja, aber pff, wird man sehen, also ich denke in der dritten Woche kann er da vielleicht schon noch ein bisschen, bisschen zulegen. Der Spannung wegen würde es mich
0: freuen, ne? aber ich mir, mir fehlt allein der Glaube daran. weil
1: Ja und vor allem, er hat ja eigentlich auch nichts, also man hat gesehen, schon nach dem Grand Colombier war Nairo Quintana isoliert hm. und da hatte Chris Froome glaube ich noch fünf oder sechs Teamkollegen an seiner hm. Seite.
0: Ja ja so richtig richtig kommt da nichts schade aber ähm, vielleicht müssen wir es am Ende werden wir es nochmal ganz am Ende der Tour äh, beurteilen können aber diese Versuche ähm, der Doppel des Doppel des Doubles ähm, erscheinen immer immer weniger äh, wobei
1: im nächsten Jahr muss man sagen ähm ist die Zeit zwischen Giro d'Italia und Tour de France nochmal um einiges länger, mhm. weil durch die ähm, Fußball-Weltmeisterschaft die Tour de France erst später beginnen wird.
0: Ah, okay, gut zu wissen. Ähm, das gehört eigentlich nicht hierhin, sondern in, in, in den Snack. Aber ich habe meine Frau fast so weit, dass wir mit dem Tour mit dem Wohnmobil zur Tour fahren. Das wäre mein Traum. Und dann kommst du von München einfach einen Tag rüber. Hm? Das wäre doch was. <lacht> ähm, naja, äh, da, aber gut zu wissen, dass es das im kommenden Jahr später ist. Das äh, muss ich mir nochmal genauer angucken. Ja, Also Quintana, ähm, leider Gottes äh, nicht die Form bis dato, ähm, die wir uns von ihm erhofft haben oder die für die Spannung der Tour förderlich wäre. Genauso ähm, fast noch tragischer, muss ich sagen, äh, Contador. Jetzt, wie gesagt, bei der Etappe zweimal zu Boden gegangen, aber auch insgesamt wirkt er so ein bisschen saft- und kraftlos im Vergleich zu früher, woran es liegt. Ja, generell das kann, Theopie, man da, aber
1: kann man da die Frage stellen, beim Team Drexiger Fredo, die im Frühjahr, also wenn ich da so zurückdenke an die Baskenland-Rundfahrt, Katalonien-Rundfahrt, als Mannschaft mit ihren Bergfahrern echt stark waren, wo die auch in der Spitze mitgefahren sind, ja, aber jetzt bei der Tour de France alle recht recht mau auftreten. Also auch ein Pantano hat da nicht das Niveau der letzten Tour, als er da bei ihr am allen um die Ohren gefahren ist auch ein Baroque Mollema, wenn er jetzt schon den den Giro d'Italia in den Beinen hat, aber dann doch nicht letzten Endes ähm, da, wo man sich ihn vorgestellt
0: hat. Also, ich, ich fange ja fast an, Mitleid zu haben. Ne? Also, die Steakindustrie hat es dieses Jahr nicht so gut mit ihm gemeint, dem lieben Alberto. Das muss man einfach so sehen. Ähm, wen hätten wir denn noch so? Also, ne, ähm, klar, Bardet, Aru, Froom, das sind glaube ich die die man im Moment also wenn ich jetzt auf ein Podium äh, tippen müsste dann wären die drei schon äh, diejenigen die ich da äh, vorne sehen würde ähm.
1: ja und dann ähm, so Rigoberto Uran ist da so derjenige der der Outsider also der da so ein bisschen im, im Windschatten der drei mitfährt und wenn sich da der aber
0: vielleicht wenn es einer von
1: den drei streiten den, ja kann genau, sich dann später
0: Ne, also es muss ja nur mal Aaron richtig schlechten Tag haben oder man kann man sieht hat am Port leider Gottes nie ich wünsche es niemandem äh, aber ähm, es kann immer was passieren und Uran würde ich jetzt auch sehen so der, der erste der äh, aufs, aufs podium schielen kann von denjenigen die da äh, noch so vorne rumtoren Vogel sagen war ja auch so ein bisschen dass man gesagt hat vielleicht so die die, 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 die ein Teil einer Doppelspitze auch noch mit fünfter position jetzt gut in Schlagweite ähm, Danny Martin Platz 6 auch in Ordnung, ne, könnte man, das sind so, so, ich sag mal, erweiterte Podiumskandidaten. Simon Yates, ähm, mittlerweile relativ gefestigt äh, im weißen Trikot. Also wir hatten ja schon gesagt, hm, wie schaut es aus, wenn ähm, als Sagan raus ist mit Emanuel Buchmann. Wird man sich für ihn dann äh, aufopfern, wird er dann die Position einnehmen? Man hat es gesehen bei dem einen, äh, du hast gesehen, wer war es denn? Maika war gestürzt ne, und Buchmann war da geblieben. In Hinblick auf das weiße Trikot, mir sicher nicht die schlauste Entscheidung. Nee, gut, dass man ihn da hat warten lassen, haben ja, mit
1: Sicherheit nicht die schlauste aber man musste erstmal abwarten, wie es dann dem Kapitän geht, also von daher auch irgendwo verständlich. Ja, ist dann grade, äh, der Buchmann ist dann gerade noch auf der letzten Rille da mit den ähm, mit den Favoriten bis, glaube ich, 500 Meter des Gipfels des Grand Colombier gefahren, wurde dann abgehängt, kam in der Abfahrt wieder zurück, aber dann am Mont du Chat natürlich auch bedingt durch diesen Effort, den er, den er am Vortag geleistet hat, außer Rang und Traktanten
0: gefallen. Mhm. Und ähm, andererseits äh, sage ich auch einfach mal so, es ehrt ihn ja, also er ist noch ein junger Fahrer ne, und wenn er da seinen Kapitän auf dem Boden liegt, dass er da anhält und äh, sich da mal ähm, einen Überblick verschafft, muss um man mal so zu sagen, ähm, auch durchaus nachvollziehbar und jetzt äh, vom Charakterlichen her finde ich das ist ein Zug, den man durchaus positiv sehen kann, ähm, aber Simon Yates würde ich mal sagen, sehr sehr klar auf, ne, wenn nichts Unvorgesehenes passiert auf äh, weißem Trikotkurs. Also da hat er jetzt auch schon äh, fast drei Minuten auf Luis Manches und äh, Pierre Latour äh, schon dreieinhalb Minuten. Das sieht ähm, sehr, sehr gut aus für ihn. Und ähm, Mountain trikot also jetzt mit 60 Punkten, äh, hat man da schon so ein bisschen, also da kann man schon mal hinschielen auf die Wertung, da, da bildet sich jetzt im Moment was. Äh, und hat äh, Warren Bargi, Bar sprichst du es richtig aus? Bargi? Bargi, ja. Bar wie du es eben gesagt hast, hat sich zumindest damit getröstet und mit 60 Punkten nach dieser richtig, richtig schweren Etappe natürlich den größten Vorsprung, den man nicht haben kann, aber mit äh, 60 zu 30 äh, mehr. Ja gut,
1: ähm, pf, hm? Ich weiß nicht, inwiefern da der Primus Roglic auf das, also der zweitplatzierte mit 30 Punkten, da auf dieses Bergtrikot fährt, kann ich mir schon vorstellen, aber ansonsten wäre sein nächster richtiger Widersacher, der gezielt auf das Bergtrikot fährt, Thibaut Pinot
0: und der hat gerade mal 17 Zähler. Hm ja so ein Mollema <lacht> ja, ähm, der unter anderen Umständen vielleicht äh, da auch jemand wäre der mitfahren würde aber naja Daniel Martin noch dabei ähm, und kommen wir noch zum gepunkteten Trikot was vielleicht ähm, nicht nicht vielleicht sondern ganz bestimmt äh, von dem Ausscheiden oder oder des disqualifikations eine Brisanz bekommt die wir die letzten Jahre nicht hatten ähm, da im Moment Kittel relativ unangefochten am ersten Pla auf dem ersten Platz ähm, mit 212 Punkten vor Michael Matthews, 160, vor André Greipel, 130, vor Christoph mit äh, 113. Du
1: meinst das grüne Trikot?
0: Was habe ich gesagt? Gepunktete. Nee, Kittel im gepunkteten, da, da, da fand ich, da ich ja eher im so, gepunkteten. Man
1: sagt zwar das gepunkt, also das, ähm, das wie soll man sagen, das P punkte Trikot,
0: aber nicht äh, gepunktet. Ja. Genau im grünen Trikot, ähm, Marcel Kittel äh, hat auch einen schönen Tag im, im grünen Trikot gestern. Ne? bilder hier hinten gesehen. B das dauert dann mit der Siegerehrung, äh, Siegerehrung auch ein bisschen länger, weil der musste auch erstmal ins Ziel kommen. Ne? Also
1: ja, weil gestern muss man generell sagen, also ganz viele Fahrer sind entweder knapp im Zeitlimit geblieben oder aber aus dem Zeitlimit gefahren gefallen, wie zum Beispiel Arno Demar und noch drei, glaube ich, weitere Fahrer von FDG, also die halbe FDG-Mannschaft, weil man sie einfach... Achso, ach genau, ja, insgesamt, weil, vier. insgesamt vier. Weil ja. man sie zurück beordert hatte, um auf Arno de Mar zu warten und den ins Ziel zu fahren, hat man jetzt die halbe Mannschaft verloren. Mhm. Also im, im Fußball hätte man dann wahrscheinlich den Trainer angezählt.
0: Ja. Also insgesamt gestern äh, Robert Kresink, äh, Manuel Mori gestürzt, Richie Port gestürzt, Gerald Thomas gestürzt, und dann Mark Renshaw auch noch rausgeflogen, äh, die von dir angesprochenen FDJ-Leute und ähm, äh, der Bruder von der Bruder von Peter Sagan hatte dann auch keinen Bock mehr. <lacht> der ist dann gestern auch ein bisschen langsamer gefahren. Äh, Matteo ähm, Trentin äh, raus und Jules von Emden. Also insgesamt hat es gestern 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12 Fahrer ähm, erwischt, was ganz ordentlich ist. Also noch 181. An dem Maika ist dann heute noch ausge ausgeschrieben. Genau. Sind wir noch bei 180 Fahrern, ähm, was schon ja, eine ordentliche, ordentliche De Dezimierung, Dezimitation, äh, weiß der Geier. Äh, Dezimierung des Dezimierung, Bildes ja. äh, bedeutet. Ähm, aber so ist die Tour. Ne? Und eigentlich sind wir noch, also wir sind bei Etappe 9, da kommt ja noch einiges. Ne? Also wenn das, äh, wenn das so weitergeht, dass die aussteigen wie die Fliegen, äh, dann wird das noch interessant, sage ich
1: mal. Ja, aber gut, wir hatten ja jetzt schon die Königsetappe.
0: Ja, aber die fahren sich ja trotzdem noch oft genug irgendwie äh, blau und ähm, ich sag mal von 100 Ja, da weiß da weiß man nie, was da noch kommt. Also
1: von dem her kannst du da schon ähm, auch Pech haben und da jetzt nach der Königsetappe noch äh, die Tour vorzeitig verlassen müssen.
0: Ja, also insgesamt von 219 Fahrern mindestens, also maximal noch 280 im Rennen, da muss man sich einfach mal vor Augen führen, dass dann 39 Leute schon die Segel gestrichen haben. Das finde ich eine... Ähm, also kommt mir jetzt, ich müsste mal, mal schauen, ne, wie das in den letzten Jahren war. Aber 39 finde ich nach neun Etappen äh, schon wirklich viel. Also das bedeutet ja, dass in Runde viereinhalb Leute jeden Tag ausgestiegen. Ja, viereinhalb Leute jeden Tag ausgestiegen sind. Oder ja, schon, aber das, also
1: sind. das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass da jetzt so viele Leute schon schon die Tour de France da beendet haben.
0: Habe ich mich verzehrt. Also, äh? also entweder ich habe einen Denkfehler, also es wurden. Äh, die letzte Startnummer, die vergeben wurde, war Startnummer 219. Entweder. Ähm, ja, aber ich, also ich glaube gar nicht, dass da... Ach nee, Ah, ich habe den Denkfehler. Wie dumm von mir. Es gibt ja nicht die Startnummer 200 und auch nicht die 190. Also man Nein,
1: du musst ja immer pro Mannschaft ja, ja. Einen also sozusagen abziehen. Also ich, 6, 100, 12,
0: 15, 198 Fahrer sind es doch, die gestartet sind. Ah ja, ja okay. Ja, dann sind 17. Okay, das kam mir auch gerade hoch vor, aber naja, da habe ich, hab ich mich mal selber ausgetrickst. Ja, aber immer noch. immerhin finde ich das noch eine zahl müsste man mal vergleichen. Also das wir, hatten wir, glaube ich, im letzten oder vorletzten Jahr, weiß ich noch, dass, ich darüber, dass wir darüber gesprochen haben, dass erstaunlich wenige ausgestiegen sind, was bei irgendeiner Rundfahrt. Genau. Aber dieses Jahr dann halt mal ein paar mehr. Aber mal gucken, wie sich das so weiterentwickelt. Apropos, wie es sich weiterentwickelt, wie geht es denn die nächsten Tage weiter? Wir haben ähm, vorab gesagt, wir werden, ähm, es gibt zwei Möglichkeiten jetzt für uns, Aufnahme-Szenario äh, technisch. Ähm, es passiert viel und nach den äh, letzten Tagen und und, und und Etappen zu urteilen, kann das durchaus sein. Ähm, dann würden wir am kommenden Donnerstag eine Sendung machen. Wenn weniger passiert, dann am kommenden Sonntag. Also die Donnerstagsfolge wird sozusagen eingeschoben, äh, wenn ordentlich Action ist. Ähm, und dafür würde ich sagen, gucken wir mal so ein bisschen mal, äh, was jetzt ansteht, an Etappen. Ja, gut,
1: morgen haben wir eigentlich ähm, so eine klassische Sprinter-Etappe nach Bergerac nach dem langen Transfer. Also die Mannschaften sind jetzt da in zwei Flugzeuge äh, gesto gestiegen und ähm, da haben den Transfer zum Ruhrtag vollbracht und wir haben da jetzt den Ruhrtag abgehalten. Ja, und dann, ähm, ich denke mir weißt
0: Entschuldigung, ich denke mir bei sowas immer. Ähm, gibt ja noch diesen relativ berühmten Film von der, was war neuseeländischen oder irgendwas südamerikanischen äh, Fußballmannschaft, die abgestürzt ist. Stell dir mal vor, da fliegt jetzt, da, da, da stürzt jetzt so ein Flieger ab. Also nicht so. Also, stell dir das mal vor, ob so ein Team, äh, ob die Teams äh, alle immer in einem, Team, ob die sich trennen, weißt du, ob die eine Hälfte in dem einen Flieger und die andere Hälfte in dem anderen Flieger, damit wenn es abstürzt, so zumindest eine Hälfte durchkommt. Ja,
1: weiß ich nicht. Also nein, glaube ich nicht, dass die, dass die an solche Eventualitäten da denken.
0: Ich hoffe es nicht. Aber es ist vielleicht auch nur etwas, was in meinem Krankenkopf vorgeht. Ähm, genau, also morgen äh, wird es mit an sich grenzender Wahrscheinlichkeit dann nach dem Ruhetag von, also du hast mich am Anfang schon ähm, darauf hingewiesen, es geht jetzt nah, äh, Richtung Pyrenäen sozusagen. Ne? Also so klassisch wird langsam aber sicher Pau ange... Ähm, po. Po, ich sage immer Pau kann ich mir nicht, kann ich mir nicht merken, äh, wird angesteuert und das, ähm, mit jetzt einer Etappe nach. Äh, das hat äh, immer irgendwas mit Bergen zu tun und den Pyrenäen. Das Pau. Ja. Mhm. Ja, ja. Äh, ich, bei Pau muss ich immer dran denken an die äh, äh, Etappe von 2003, als, ähm, Vinokurov gewonnen hat und Jörg Jaksche bei, wer war's, es? Ma, da, da, ma, ma. Helf mir doch. Hm? Der, der
1: Sturz. Beloki, Bil aber Biloki. das war in den Alpen. Echt? Das war in
0: GAP. GAP Gab und Pau, das sind doch die zwei Namen mit drei Buchstaben, wo ein A in der Mitte ist. Deswegen verwechsel ich das. So. Okay. GAP. Ja. ja genau, es war GAP, nicht Pau. Mein Gott, ey. Ach, heute sammle ich aber hier nicht viele Pluspunkte bei den Hörern mit Wissen, das muss ich zugeben. Aber immerhin wusste ich noch. Und Jörg Jaksch kniete bei ihm, das wusste ich auch noch. Aber mehr auch nicht mehr. Scha schaut ja, Der Anfang ist durch die Wiese gefahren. Genau. Schaut mal wieder Höllentour, äh, dann wisst ihr sowas auch. Dann wisst ihr, dass es Gap war und nicht Pau. <lacht> ähm, po, Entschuldigung, Po. Also morgen Sprintankunft in Percherac. Ähm Ich tippe morgen einfach mal auf Greipel, weil ich es ihm so sehr wünschen würde. Muss ich, Kann ich jetzt eigentlich direkt live, bevor ich es morgen vergesse, äh, in meinem Tippspiel tippen. Äh, wen hast du morgen auf der, auf der, auf der Liste? Äh, der ja, ja ein, jetzt der, raus,
1: ja, also einen, einen der Sprinter, ja. Also ist schwierig auszurechnen jetzt. Ich glaube nicht, dass da der, der Marcel Kittel wird sich ja auch schon ein paar paar Kräfte ver, vergeudet haben und vergessen wir nicht, mit Matteo Trentin ist jetzt ein wichtiger Sprinthelfer auch noch nie, auch noch ausgeschieden, beziehungsweise ist aus der Karenzzeit gefallen. Mhm. Ja, und ist dann die Frage, inwiefern das Team bei den Klassementsambitionen mons ambitionen von Daniel Martin da noch ähm, Jagd machen kann auf etwaige Ausreißer. Mhm. Also ich glaube schon, dass sich da noch genügend ähm, Sprinter-Teams finden, ähm, um da da die Ausreißer zurückzuholen. Also ich kann mir auch vorstellen, nachdem ähm, Alberto Contador eigentlich in der Gesamtwertung keine Rolle mehr spielt, dass da auch vielleicht ein John Degenkolb gewisse Ambitionen anmeldet, da auch vielleicht mal auf einen Etappensieg zu spekulieren.
0: Mm, ja. Okay. Also der, die die Personalie Degenkolb wäre mir jetzt nicht Sinn gekommen, dafür erschien es mir dann doch zu sehr äh ganz eben ehrlich, aber ja gut, es ist halt ein ist, es ist halt ein Flachsprint,
1: also von daher ähm, kann man da schon wieder auf Marcel Kittel eigentlich nach den bisherigen Ergebnissen tippen, aber wie gesagt, ich denke, das wird dann ein ziemlich chaotischer Sprint, wenn es einen Sprint gibt und ähm, ja ziemlich eng auch, nicht mehr so eindeutig wie bei den letzten
0: Malen. Okay, also du sagst Ding, mal, ich sag Greipel. Im Prinzip ähm, kann man das auch dann äh Sozusagen.
1: Was natürlich, also äh, ich habe vorhin gelesen, irgendwie ähm, auf, auf in so einem sozialen Netzwerk, dass ähm, in einem sozialen Netzwerk. <lacht> Marcel Kittel heute nur auf, auf der Rolle gefahren ist, weil es den ganzen Tag wohl geregnet hat. Okay. Und das ist natürlich ein Faktor, der für die nächsten Tage oder sollte es in den nächsten Tagen regnen, oder hätte es auch gestern geregnet, der die Tour de France zu einem ganz anderen Rennen macht, hm. weil wir haben gesehen, in den letzten Jahren, als wir mal Regen bei der Tour hatten, im im Hochgebirge oder sei es auch auf den Flachetappen, ist es plötzlich ein ganz, ganz anderes Rennen, weil mhm. viele Fahrer leiden zum einen unter der Hitze, kommen mit Regen besser zurecht und auch die Straßenverhältnisse und auch die Fahrweise der Fahrer ist dann eine ganz andere. Also das mhm. könnte bei der Tour de France auch jetzt das Gesamtklassement, wenn man das jetzt mal nimmt, in den Bergen das ganze Rennen komplett auf den Kopf stellen. Sollte es regnen.
0: Ja, äh, absolut. Also äh, dann würde ich zum Beispiel auch äh, die Chancen eines ähm, äh, Boston Hagen und Christoph, ne, die ja, äh, ich sag mal, wetterfester sind, Ne, ähm,
1: du meinst, sie sind als Norweger eher Regen gewohnt?
0: Nee, 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 so meine ich das gar nicht, aber ähm, habe ich so irgendwie, vielleicht sind sie das auch, vielleicht muss man, äh, ich erinnere mich daran. Markus Ja gut, hat
1: bei, dem, bei dem Alexander Christoph hat man ja schon gesagt, dass er da ein bisschen zu dick ist, vielleicht hat er sich da ja so eine gewisse äh, Fettschicht angefuttert, um dann bei Regen da resistenter zu sein.
0: Ja, und ähm, ähm, der, äh, der Markus hat ja auch gesagt, ich glaube, als er nach Norwegen, äh, lieber Markus, korrigier mich bitte per Kommentar, wenn du das hören solltest, ähm, als er nach Norwegen gezogen ist, hat glaube ich die ersten, ich weiß nicht, ob 100 Tage, drei Monate oder irgendwie so ein Zeitraum, jeden Tag geregnet. Ne? Also das ist ja jetzt gar nicht irgendwie blöd gemeint. Ne? Vielleicht, vielleicht ist er da weniger sensibel als jetzt äh, äh, der Sonnenkönig äh, Contador. Ne? Das ist ja gar nicht schlimm. Im Gegenteil, also es ist ja eher gerecht, dass, es, dass er dann auch mal sozusagen zum Zuge kommt bei schlechtem Wetter. Und wenn es für die Spannung der ganzen Tour ähm, förderlich ist, ey immer, äh, bin ich auch für. Und das betrifft dann natürlich auch direkt dann äh, den äh, Mittwoch. Äh, auch Flachetappe braucht man also eigentlich gar nicht so groß äh, irgendwie zu sagen, ähm, gleiches Spiel, wie am Tag davor.
1: Ja, aber also die, die Chancen in den nächsten beiden Tagen auf deutsche Etappensiege stehen ganz, ganz gut, weil wir haben da ähm, mit Marcel, nicht nur Marcel Kittel und André Greipel, sondern auch John Degenkolb, wenn ich jetzt mal dran denke, Nikias Arndt, der hat sich da auch in der Form präsentiert, gut, der wird jetzt wahrscheinlich für den Michael Matthews fahren müssen, mhm. aber auch zum Beispiel mit Rick Zabel und, ähm, Rüdiger Selig, da auch noch ganz heiße Eisen im Feuer.
0: Ja, ja wir hatten ja nicht ohne Grund an dem einen Tag äh, Top 10 vier deutsche Fahrer. Ne? Also das
1: Die da auch irgendwie mal so ein Ding abschießen können, wenn sie gut positioniert sind.
0: Ja, total. Oder vielleicht hat er das Glück haben, mal in einer Ausreißergruppe. Also ich weiß jetzt nicht, ob einer der zwei. Da müssten schon irgendwelche komischen Sachen passieren, dass in den zwei Tagen irgendwelche Ausreißer durchkommen, ne? Dafür sind die Spunter noch zu hungrig. Aber wer weiß, was passiert, ne? Es kann ja alles und nichts passieren. Erik Zabel, Erik Zabel, Erik Zabel. ist in der Ausreißergruppe mit dabei und schießt so ein Ding ab, ne? Oder äh, selig, alles möglich. Ja ähm, gut, bei der Katusha-Mannschaft finde ich generell, dass man sich mal was einfallen
1: lassen muss, weil man sieht ja jetzt. Ach, fahr die mit? Ja. <lacht> ja, der, der Alexander Christoph kommt da in, in den Sprints nicht gegen die anderen Sprinter an. Und ja, da frage ich mich generell schon mal, warum probiert es nicht mal ein Toni Martin, wenn man so 4000 Meter vor dem Ziel mit. Ähm,
0: ich habe gerade Tonausfälle. Äh, ich weiß nicht, ob du mich noch erst mag. Äh, ich höre dich, äh, ja. ja, ja, ja. Ähm, ja. Äh, warum versuchst du es nicht, Martin? Natürlich nicht. Ne? Also äh, sie sind in der Mannschaftswertung, das muss man sich mal. Ne, das ist jetzt bei der Tour nicht so die wichtigste Wertung überhaupt. Aber nicht ja, schon wichtig. Ja, aber 17. Platz da, ne, da, da ist, das ist halt nicht das, was man sich als Sponsor auch da vorstellt. Ne? Also Canyon und Alpecin werden da auch mal. Irgendwie irgendwann mal ungeduldig werden. Da genau. muss äh, Alpecin der Mannschaft mal die Haare waschen. Ja, ja, da muss man der ganze der ganze Kopf gewaschen werden also wahrscheinlich sogar <lacht> nicht nur die Haare. Ähm, deswegen also wäre jetzt schön wenn Rick Zabel da mal einen raushaut. Und dann sind wir auch schon bei äh, der Etappe am ähm, kommenden Donnerstag, Donnerstag äh, von Peragut. Pera so eine Etappe über den Porte de Ballet, glaube ich, und ähm, den Col de Peressort. Mhm, genau, dann mit einer ganz, ganz kurzen Abfahrt, um dann wieder, äh, also diese, wie soll man sagen, ähm, also die letzte, die letzten, wie viele Kilometer sind es, äh, etwa 40, sind im Prinzip ja ein Anstieg, eine Abfahrt, die zumindest auf dem Papier nicht ganz so steil wirkt, wie das, was wir äh, gestern gesehen haben. Um dann direkt wieder in den Anstieg zu gehen, wieder eine kurze Abfahrt, wo ich mir dann wieder Sorgen mache, ne? so ein vier Kilometer sind das vermutlich, so zweieinhalb, ähm, die schon steiler wirkt und dann nochmal ein ganz, ähm, ganz, ganz steiles Ding, äh, ganz am Ende die letzten paar Kilometer, ähm, naja, mit so neun, zehn Prozent, aber da wird, da werden sie mit den Messern in den Zehen fahren, glaube ich.
1: Ja, es ist glaube ich ähnliches Profil wie glaube ich 2012 als Wiggins die Tour gewonnen hat und da hat Valverde diese Etappe gewonnen aus einer Ausreißergruppe raus und ähm, es war auch diese Szene, die man immer wieder sieht, als sich der Chris Froome umdreht und auf den Wiggins warten muss
0: Ja, Also äh, froome terror schließt sich da raus <lacht>
1: Ja wahrscheinlich Also für mich ist so also jetzt die Eins eigentlich in Stein gemeißelt wenn da nicht nur irgendwie ein Sturz passiert und dahinter geht es dann halt äh, um die Plätze.
0: Ich tippe an dem Tag nochmal auf Aru. Ich glaube, dass ich glaube, ähm, sein, sein, das, das, sein Plus, oder Aru's Plus ist seine ähm, in, 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 in mancher Hinsicht Explosivität. Ne, das hat man auch jetzt bei der Etappe gesehen. Ne? Also ähm, Er kann schnell antreten, er kann das Ding schnell machen. Und vor allen Dingen auch so eine gewisse Art von Unberechenbarkeit. Ne? Man kann den, man kann ihn, äh, man kann ihn der, der verkörpert ja so ein bisschen das auch, was du am Radsport liebst. Ne? Dieses äh, Unberechenende mit Herz, das Herz in die Hand nehmen und attackieren. Und wenn es dann in dem Moment alle denken, das ist eine unsportliche Sache, äh, er hat versucht so so ein bisschen po das positiv umzuformulieren. Ne? Also er ist, äh, der, der ist mit, mehr mit Herz als mit Verstand dabei. Und ähm, das macht ihn, glaube ich, an so einem Tag, an so einer Etappe so ein bisschen, ähm, ein bisschen ja, zu so einem Un Unbekannten. Und man stelle sich mal vor, dass äh, er zum Beispiel, ganz wildes Szenario jetzt von mir, aber ähm, dass er sich im vorletzten, wie heißt der Berg? Porte Port Port de Ballet. Ballet so ein anderer Kandidat, der früher zumindest für wilde Aktion auch bekannt war, er und Contador beschließen, da auszureißen, ne? weil Contador vielleicht einen Tagessieg will und Aro schiebt ihm, sich, schiebt ihm am Abend vorher noch ein paar Scheine unter der Hotelzimmertür zu und sagt, pass auf, du gehst auf Tagessieg, ich äh, hole mir das gelbe Trikot, wir machen da was Großes. So, so ein Szenario würde ich mir wünschen. Ne? Also das äh, wird dieser Tour, glaube ich, ich weiß, das ist unwahrscheinlich. Ja, es äh, kann,
1: kann natürlich sein, dass es da so gewisse Allianzen jetzt zwischen so Enttäuschten, sage ich jetzt mal, gibt. Also ja. zum Beispiel könnte ich mir vorstellen, dass dann Nairo Quintana und ein Alberto Contador vielleicht zusammenspannen und da irgendwie was probieren. Oder, ich könnte es mir auch andersrum vorstellen, was wir in der letzten Folge schon gesagt haben, falls es wirklich eng wird fürs Podium, könnte ich mir vorstellen, dass der, der Nairo Quintana sich auch mal für Rigoberto Uran einspannt.
0: Mhm. ja Können sich... Äh, ja, aber... aber ich, verge, ich vergesse das immer. Können sich Contador und Quintana ab... Ja, also
1: sie, also sie, die, also sie es ist jetzt nicht so, dass sie sich nicht leiden können, aber ähm, ich denke, mit Quintana ist es generell schwierig, weil wir haben das auch schon mal in einer vorigen ja, ja, Folge ja so angesprochen, als äh, Giovanni Visconti da so ein bisschen gegen die Movistar-Mannschaft geätzt hat, sage ich jetzt mal, und gegen Quintana gesagt hat, der redet mit niemanden und äh, ist so arrogant, wirkt so arrogant, ja. Und von daher denke ich, dass der da zu keinem seiner Rivalen jetzt wirklich ein Verhältnis hat.
0: Nee, aber ähm, also es ist noch nie was, ne? Also hatte ich, hab, hatte ich jetzt nicht in Erinnerung, aber ich vergesse. Aber
1: selbst, aber selbst wenn er auf irgendjemanden stinkig wäre, würdest du es ja nicht sehen, weil er einfach immer das gleiche Gesicht hat.
0: <lacht> ja, aber jetzt für Äußerlichkeiten, da wollen wir jetzt nicht drüber kritisieren, da kann er ja jetzt nichts für. Also, ähm, und ähm, ne, hätte mich jetzt nur interessiert. Aber so, so Szenarien, ne? Also vielleicht macht, vielleicht macht das die Tour auch ähm, noch interessanter, dass es halt diese. Verlierer, nenne ich sie jetzt einfach. Ja. Oder, oder oder Enttäuschten. Genau, die Enttäuschten vielleicht, weil es gibt ja noch Chancen. Ne? Aber diese Enttäuschten, vielleicht könnten die so das Zündlein an der Waage sein die das Ganze nochmal interessant machen. Ähm, auf jeden Fall könnte das bei dieser Etappe denke ich mal eine große Rolle, oder könnte eine Rolle spielen. wenn es ja. ähm, Aber es kann auch wieder ganz anders kommen. Ne? Und es regnet jetzt die nächsten drei Tage wie Bindfäden und es passiert rein überhaupt nichts, außer auf den letzten 500 Meter beim Sprint. Kann, weiß man auch nicht.
1: Ja, aber apropos äh, so Unbekümmertheit und sowas habe ich gestern auch wieder, gestern Abend habe ich mir habe ich mich noch dazu entschlossen, einen Film zu kaufen, ähm, für 6 Euro der ist zwar aus dem Jahr 2012 der heißt äh, L'Ultimo Kilometro, also der letzte Kilometer und mhm. das ist so eine schöne Dokumentation ähm, über sage ich jetzt mal drei Protagonisten, einmal über Didi Senft, dann über Ignazio Moser, über diese ganze Moser-Dynastie mhm. Und über ähm, Gianni Mura. Mhm. das ist so ein äh, Radsportjournalist aus Italien, der ähm, seine Berichte immer noch auf einer ähm, Litera Trenta Due schreibt, ja. also auf so einer seiner so Schreibmaschine. Und der ähm, hat da ganz interessante Sachen erzählt, wie das also früher gewesen ist, dass die Mannschaften auch, ähm, jetzt sage ich mal, nicht von der Teamstärke in der Tour, aber rein von der Teamstärke übers ganze Jahr gesehen waren. Viel kleiner zum Beispiel und dass du halt als Fahrer da nicht die Möglichkeit hattest, dich auf die auf die Tour de France alleine zu fokussieren, sondern du musstest einfach alles fahren, weil die Mannschaft nicht alles hatte, äh, nicht so viele Fahrer hatte und du hattest auch zum Beispiel die Möglichkeit, damals noch direkt mit den Fahrern zu, zu sprechen, heute verziehen die sich dann nach der Etappe in ihren weiß ich nicht, in ihrem Bus oder in ihren Wohnwagen, wie wir das auch schon gesehen haben, und äh, sind dann vielleicht nur auf der Pressekonferenz zu sprechen. Also das war ganz interessant, das kann man sich
0: auch mal anschauen. Äh, wenn du so freundlich bist, mir den Link bitte dann in den, äh, in die, in der, dass wir es darunter verlinken können einfach. Ne, dann können die Hörer, äh, das wird ja mit Sicherheit den einen oder anderen interessieren, äh, den können wir es da verlinken. Äh, ich habe übrigens gerade während der Sendung äh, live noch eine Meldung bekommen, ähm, es soll morgen nicht regnen. Sehr gut, ja. Habe ich gerade von jemandem, der zumindest dort irgendwo vor Ort sein soll, wenn ich das richtig verstanden habe, mitbekommen. Das auch als Anspielung auf das Rollentraining von Marcel Kittel heute nur. Also morgen kann es zur Sache gehen. Super. Wer gewinnt es am Donnerstag? Hast du einen Tipp? Ich habe Aru schon gesagt. Ich meine, das ist jetzt natürlich, es wird nicht leicht, aber man muss ja auch mal aus dem Fenster lehnen.
1: Ich tippe, ich tippe mal auf eine Ausreißergruppe, also die sich früh irgendwie im Rennen absetzt. Mhm. Ja, mit einem mit guten ba Bergfahrer und ähm, warum nicht wieder Lilian Kalmejan?
0: Mhm, Okay. Ja, Klar, er geht jetzt auf Bergtrikot und wenn ich an solchen Tagen wandere, will er sich sichern. Nicht der schlechteste Tipp. Ähm, wir sind gespannt. Und ähm, wenn ihr uns wieder am Donnerstag hören möchtet, äh, dann äh, drückt uns allen die Daumen, dass wir in den nächsten drei Tagen ähm, großartigen Sport sehen. Wenn es nur so la 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 durch die Gegend geht, dann äh, nehmen wir uns den Donnerstagabend frei und äh, machen erst am Sonntag wieder eine Sendung. Ähm, das entscheiden wir spontan und da seid ihr uns leider Gottes ausgeliefert oder Gott sei Dank. Ähm, Thomas, ich wünsche dir weiterhin ein bis dahin eine schöne Tour. Ganz viel Spaß, ähm, dass du es verfolgen so kannst und äh, dann äh dass wir uns entweder am Donnerstag oder am Sonntag sprechen. Und wünsche es allen Hörern auch ähm, Danke. Wie immer bedanke ich mich für alle Patreon-Spender, für alle äh, PayPal-Spender, für alle Menschen, die uns mit einer kleinen Banküberweisung spenden, mit allen insbesondere den Amazon-Bestellungen Unterstützern. Ne? Das kostet euch nichts, aber bringt uns etwas. Ähm, und äh, so Equipmentmäßig ich glaube, man mittlerweile hat man es auch mitbekommen, dass wir da aufrüst, aufrüsten konnten. Ne? Das äh, äh, unser Hörer Björn hat ja kritisiert, dass der Thomas nicht so gut klingt, dass wir abstellen können. Und so können wir uns in der Hinsicht auch verbessern und ähm, ist durch erfreulich jagen und, 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 und. Aber das wisst ihr alles schon, das sage ich ja jedes Mal. Nichtsdestotrotz, danke, danke, danke. Und dir, Thomas, noch einen schönen Abend.
1: Ebenso, tschüss. Tschüss.